The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Heitor de Paula e eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E Caio Teixeira. Olá! Como estão vocês nesta belíssima manhã de terça-feira? O frio chegou com tudo nessa madrugada. Com Foi tudo? Até um... Com tudo? Não. E vai chegar mais forte ainda. Ah, é. Semana vai bater seis graus. É verdade, é verdade. Porque eu tô de camiseta e bermuda e tô de boa aqui em casa, é verdade. É, o, é que o... O que foi? <risos> o frio chegou com tudo. Estou de camiseta e bermuda, tô tranquilo. Tipo, como assim o frio chegou com tudo? Eu também. Mas é que, a janela, é que a janela tá fechada, né? Eu normalmente deixo a janela aberta. Ah, aqui também tá fechada. Eu tô de blusa e calça. Então, é, é porque de verdade me pegou de surpresa. Na verdade, eu sabia que ia vir, mas tava muito quente ontem à noite. Aí eu deitei com o cobertor e falei, ah, foda-se cobertor, eu empurrei tudo pra, pro chão e fiquei só com a minha colchinha de piquê. E aí eu acordei congelando no meio da noite, porque a colcha de piquê não era suficiente pra isso, eu dormi até sem camiseta. Só que, tá ligado quando você acorda no meio da madrugada e pensa, puta, eu tô com muito frio, mas eu tô com muita preguiça de levantar e pegar um cobertor? Hum, uhum. Aí eu passei frio a noite inteira até agora, tanto que eu acordei uma hora antes do horário normal, sete da manhã, porque eu não aguentava mais dormir de tanto frio. Depois o Heitor ficar doente durante a semana e fica lá falando, ah, não sei o que tá acontecendo com o meu corpo, não sei o quê. A gente não sabe. Eu, eu posso entender o que, que é uma, uma. O que, que é um negócio de, de piquê? É isso? É, que coxa é isso? de piquê. Que não que sei, é eu, eu tenho desde criança uma coxa de piquê e. Piquê um, não é um corredor? Ou... Isso, é uma coxa de Nelson Piquet. O assim, <risos> que, que é isso? Meu pai caçou o Nelson Piquet <risos> e eu fiz uma coxa com a pele dele. <risos> É... Não, não sei, cara. Eu não sei se é um tecido. Eu sei que me chamavam de coxa de piquê e eu comprei. Na verdade, essa que eu tenho... É... Essa que eu tenho eu ganhei de Natal quando eu tinha, tipo, uns 17 anos. Eu tenho até hoje. Eu vou procurar o que é uma coxa de piquê. É... é o melhor tipo de coisa do mundo, assim. A coxa, ela não é nem calor, nem frio o suficiente. Ela é boa pra tudo. Ela é boa pra tudo. Ela é boa pro frio, boa pro calor, coxa boa pro médio. De ah, isso aqui é coisa de, de hotel, até eu não sei, eu sempre, eu sempre tive, eu sou... Você tá ligado que eu sou contra lençol, né? Então eu sou, eu sou time coxa que de piquê. Por que você é contra lençol? Lençol é muito leve e muito quente ao mesmo tempo. Duas características que eu não quero. Eu quero coisas pesadas e frias. Okay. E a coxa de piquê é isso. Por que... Ah, mas então você coloca uma, co... uma coxa em vez de um lençol. É, é, é... Nossa, mas daí tipo é só pra, coisa... pra quando tá muito frio. Não, não, eu só durmo com coxa de piquê. Eu não uso mais nada nunca. Gente, mas Nem é roupa. pesado, é, é quente. Ah, roupa de vez em quando. 
Eu não consigo dormir pelado. Falaram, falaram que é mesmo tecido de camisa polo. Não é de é, camisa tecido polo. De, tecido de jogador de futebol gato. Também não. Quer dizer, eu nunca peguei numa camisa de futebol nem numa camisa polo, eu acho. Então, não sei. Mas não é, não Sabe é. Sabe uma, uma coisa que eu comprei, Heitor? Talvez você goste. É aqueles cobertores pesados. Ah, você me comentou isso, né? É, 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 é. Acho que você poderia gostar. Mas assim, é cobertor pesado, é, literalmente tem um, uma coisa pesada Sim, dentro é um, dele? A, a Bia que tá usando, ela aprovou. É, são, é um cobertor de 5 quilos. Caralho. <risos> dá pra, tipo, <risos> enrolar Nossa, ele e é? sair andando pra fazer exercício. Tipo, Goku. Dá é. pra acordar Goku, né? Dá, tipo, dá, dá. Me sinto é muito peso, mais leve é peso agora. peso da minha gata. É. É, então, 5 quilos, porque, tipo, e ele, ele, ele é um cobertor que ele. Cobertor que ele pressiona o corpo inteiro, né? Então, é tipo, é, é o tipo de coisa que deixa você ficar mais juntinho, né? É, ajuda muito quem tem ansiedade. É, ele faz você lembrar quando, de quando você tava na, no. No útero. Uhum. No útero da sua mãe, assim, porque é tudo apertadinho, quentinho, sabe? Você não pode se mexer essas lembranças, Rick? É só você colocar essa luz vermelha que eu tenho aqui de fundo. <risos> e aí deixa tudo bem vermelho, assim, daí você fica lá parecendo um, um, um fetinho. Então, meu lance com o cobertor, no geral. Eu não sei, eu tenho a temperatura do corpo meio quente, naturalmente, eu acho. Uhum. É, e aí o cobertor é, é muito raro funcionar pra mim, porque eu fico com um calor muito rápido. Hoje em dia, tipo, minha temperatura ideal é a coxa de piquê e mais dois gatos em cima. É assim que eu me aqueço durante a noite. <risos> Cara, mas eu preciso mesmo no, num, num frio muito grande... Eu preciso deixar um pé pra fora. Ah, sim, é sim, como, sim. É como o meu corpo, ele consegue fazer a troca de, de calor ideal. Uhum. É, não, é, eu concordo, assim. Se os dois pés pra dentro, é, é muito estranho. É. é muito, muito estranho. Um pezinho passando frio. Até porque é uhum. bom quando você acorda no meio da madrugada com o pé muito gelado. E aí você põe ele pra dentro e sente o quentinho bom. É, é, é bom, é bom, é bom, é, é. bom. É, é, esse então é o nosso papo. Friozinho chegou com tudo. É isso aí. Mas vocês estão bem fora isso? Tô bem. Tudo bem, eu queria adicionar só uma coisa aqui, Por favor. só pra gente lembrar, é, ontem foi o Dia Internacional do Orgulho LGBTQ, né, aqui no Brasil a gente comemora, a gente comemorou ontem no caso, né, mas é, geralmente em, em outros países também, enfim, é, ju, julho, aliás, junho é, o, é o, considerado o mês, né, do Orgulho LGBTQ, mas o dia especi, especificamente foi ontem, e, e só pra lembrar, lembrar mesmo, trazer à tona, assim, porque... Sei lá, tudo bem que a gente, é uma coisa que é super natural pra gente, né? A gente tá sempre falando de, sei lá, em jogos ou mesmo filmes e tudo mais, com personagens LGBTQ, a gente comenta, é, a gente tem ouvintes e é, as pessoas que acompanham a gente aqui. Isso é, tipo, é super natural pra gente, mas é sempre bom lembrar, né? Que tem um dia específico que as pessoas comemoram por conta justamente do, de Stonewall, quando houve uma revolta, né, por pessoas que, que ocupavam aqueles espaços e existiam, era um bar, né, na verdade ainda é um bar, ele, ele continua existindo. É em Nova York ou é? é em Nova York, né? Não é São Francisco? Não é em São Francisco. Eu achava que era Costa Oeste. É, eu acho que é Costa Oeste, é São Francisco. Por alguma, por alguma razão na minha cabeça eu tava vendo Nova York. Ele não é perto, tipo, da, da Rua Castro? Então, eu não sei, por isso que eu acho estranho, porque se, se, não, se é, fosse é em São Nova Francisco... Não, é em Nova York, é em Nova York. É em Nova York, é em Nova York. Então, York Castro é em São Francisco. Em São Francisco, isso. isso. Tá. Porque eu, quando eu fui pra São Francisco, eu, eu, eu pesquisei toda a região e daí e não, não tinha nada de Stonewall. Eu fiquei, ué, agora, agora que eu mencionei, eu fiquei na minha, uma, uma nuvem, assim. Mas sim, é em Nova York. É, e justamente quando pessoas LGBTQ conseguiram... É, conseguiram, né? Tipo, elas se revoltaram contra a polícia que tava justamente reprimindo as pessoas daquele local. Era um local muito frequentado por, por gays, por é, pessoas trans, né, travestis, drag queens. 
mulheres lésbicas também, embora elas, uh, elas não, não fossem a maioria. Uh, enfim, aquele dia, tipo, esse, essa, esse conflito, né, esse tumulto, essa, essa revolta que foi uh, acabar, que acabou acontecendo né, por conta das pessoas LGBTQ, acabou resultando nesse mês, né, e que é, acabou sendo, se tornando também um mês de luta mesmo, assim, tipo, de manifestações, foi justamente um ano depois eles começaram a primeira manifestação LGBTQ do mundo, né, isso começou a se espalhar, e eu acho que tudo isso é um, 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 uma coisa contínua, né, uma luta contínua para que a gente esteja hoje uma geração que é muito mais... É, ela tem muitas, mais ela tem muitas facilidades né, com relação a isso. Ainda é um problema, ainda é muito difícil para algumas pessoas, para algumas famílias, alguns meios, é, em cidades do interior, por exemplo. Né, muito mais, é muito difícil você sair do armário, muito difícil você, muitas vezes, ser simplesmente quem você é. Mas a gente já evoluiu muito, né? Eu fico pensando assim, de quando eu era adolescente, que eu não tinha referência nenhuma, não tinha, a gente mal tinha internet. Mesmo na internet, você não encontrava muitas informações, você não tinha representatividade, você não tinha personagens, era tipo, é, é muito louco, assim, sabe? Em questão de 15, 20 anos, a gente melhorou muito, sabe? Assim, enquanto, enquanto, enquanto gente, sabe? Enquanto pessoas que conseguem, é, acho que tem um pouco de empatia mais por pessoas que são diferentes. Então, é, é sempre bom lembrar, né? É bom lembrar que a gente... Por mais que a gente ainda tenha muita luta para ser feita, a gente conquistou bastante espaço, né? Eu até, até meio pegando este, este pequeno reduto onde estamos, este pequeno, pequeno meio onde a gente tá, eu fico pensando assim, lá do começo do Games on the Rocks, quantos jornalistas de games eram abertamente gay e falavam do assunto, sabe? Comparado a agora, por exemplo, quantas outras uhum. pessoas... É, falam abertamente da sua, da sua sexualidade Outros campos, né? Muitos mais jornalistas assumindo a bissexualidade também Ou outras formas também de expressão da sexualidade Mesmo, mesmo isso no nosso pequeno meio Eu sinto que já mudou muito de o quê? 10 anos pra cá? Nossa, demais Sim, pois é, é Uns 10 anos mesmo é, é, isso já é um, é, é um... É um sinal, né? De como, de, de fato, assim, a sociedade vai mudando E... E isso se torna, deixa de ser um tabu, né? E as pessoas, elas podem falar abertamente, ainda que seja, assim, um meio muito problemático, né? para muitas pessoas, especialmente para Mesmo para mulheres cis, héteros, sabe? Pra, é, é curioso, né? Tipo, é um meio que não é só difícil para a pessoa LGBTQ, mas é difícil para pessoas negras, que são a maior parte da população brasileira, se você parar para pensar, né? se você incluir pessoas pardas, se você colocar uh, mulheres mesmo, né? Mulheres cis, héteros. Então é muito louco, assim. É um meio que ainda tem muito a, a melhorar, mas eu acho que... É, só de dessas pessoas conseguirem participar, apesar de todas as dificuldades, é, isso já isso já, já, já cria esse, essa questão da representatividade, né? Porque se você tem ali é, uma pessoa com a qual você se identifica, você pode ser o próximo, sabe? Tipo, a, às vezes a, a ocupar aquele espaço, a fazer alguma coisa que você goste dentro desse espaço e encontrar esses, esses nichos, né? Encontrar os seus grupos de, de, de apoio. É, isso é super importante, né? Essa, essa, essa noção de pertencimento e comunidade, né? Que é, é, Twitch permite, né? Cria, acho que permite a construção desses espaços, ainda que você possa justamente ser alvo também de assédio e tudo mais, mas eu sinto que é, a gente já está numa situação muito melhor do que estava no passado, né? Quando eu acho que nem isso existia, assim, as pessoas mal conseguiam criar esses espaços. Né? Uhum, sim, sim. Ah, eu posso só deixar umas indicações? Claro, eu, claro. Eu, eu assisti recentemente uma série que saiu na Amazon, chamada Manhãs de Setembro, que é muito bonita. É, eu acho que ela saiu justamente no, no mês 
é, do orgulho LGBTQIA, porque ela tem, é, ela toca em várias questões. É uma série muito legal, assim, eu fiquei muito impressionado, meio surpreso porque eu não, não, tinha, não tinha ouvido nada dela, né? E ela saiu agora, ela conta a história de uma mulher trans que mora no centro de São Paulo, que é interpretada pela Lineker, uhum. a cantora, né, que estreou agora como, como atriz, né, pelo seu primeiro papel uh, na TV. Eu soube porque a Amazon em si tava fazendo muita propaganda quando você ia ver outros programas, eu fiquei, o que, que é isso Sim, aqui? Sim, é verdade. E ela descobre uh, que ela tem um, um filho. É, por conta de uma ex-companheira que bate na porta dela, literalmente, assim, falando, ó, esse daqui é seu filho. E justamente de um, de um caso que ela teve com essa, essa mulher no passado. E é, a série é justamente ela lidando com isso, assim, tipo, com essas duas pessoas que apareceram na vida dela, que estão morando, que estão em situação de rua, é, que estão morando num carro, sabe, numa, na rua. E ela querendo ter a liberdade dela, sabe? Tipo, ela conquistou, acabou de conquistar o, a kitnet dela, acabou de conquistar... Sabe, a carreira dela de cantora em barzinhos, assim. E ela tendo que lidar com duas pessoas, incluindo, incluindo uma criança que é filho dela, né? Então, é, é, nossa, é uma série muito bonita, assim. Tipo, e tem toda uma homenagem, uma construção em torno da Vanusa, que é uma, tipo, uma diva, tipo uma, uma musa inspiradora, assim. Uma, um ídolo, né? para Pra personagem da Lineker. E, e, é sub... e o que eu acho muito louco nessa série ela... é que ela foi filmada em Montevideo, no Uruguai. Ela não foi filmada em São Paulo. Ah, é. É, e, e ela representa São Paulo. Tipo, ela se... A, a ficção se passa em São Paulo, é ambientada em São Paulo. É, quando eu vi as imagens, eu achei que é. era centro de São Paulo eu até. Também. Quando eu pois vi é, é, parece, porque a série está justamente explorando esses espaços bem decadentes, sujos, pobres. É. Bem-vindo a São centro. Paulo. É. é, o centro de São Paulo, né? Se você pega, assim, as, as ruas da, da Cracolândia ali, é decadência total, assim. E, e a série quer mostrar justamente isso, a, a vida que existe nesses espaços de pobreza no, no, no centro. É, mas é muito louco, porque eles decidiram é, filmar em Montevideo, porque eles, tavam, eles começaram a rodar a série no começo da pandemia. E já, eu acho que, pelo que eu entendi, a situação da pandemia estava menos grave em Montevideo e eles decidiram levar a equipe toda para lá e filmaram no, no centro de Montevideo, que tem muita semelhança com o centro de São Paulo. Uh, e eles fizeram algumas uh, algumas coisas eles eles melhoraram eles melhoraram eles uh, caracterizaram fisicamente né colocando por exemplo uns adesivos de não fume aquele com, com o, o, o estado de São Paulo assim né aquele, aquele elemento gráfico outros com sei lá tipo pendurar um monte de coisinha de isqueiro aquelas coisas aquelas coisas bem de de lugar meio moambeiro assim sabe tipo de São Paulo levaram PM que bate nas pessoas também <risos> Olha, não, felizmente não tem representação de PM, de, de não tem nada muito trágico, assim. É uma série muito bonita nesse sentido também, sabe? Porque é muito comum você ver séries LGBTQ que mostram violência, que mostram... Essa série é um pouco mais segura, assim. Ela tá muito mais focada na, nessas histórias lida, assim, com, com transfobia, mas de uma maneira menos violenta. É, e, mas é muito incrível, assim, o trabalho que eles fizeram de, de construir São Paulo em Montevideo, sabe? Eu achei, eu achei fantástico, assim, tem coisas maravilhosas nessa série. Então assistam, assim, é muito legal, assim, pra gente ver um pouco a perspectiva. É uma série feita por pessoas trans, né? Tem uma roteirista, que é uma pessoa, acho que não, não binária, na verdade. É, tem a, a Lineker, é, tem a Linda Quebrada, né? O elenco. Eu sei que na, na, nas línguas... É, estrangeiras, né? É uma série da Amazon, ela vai passando o mundo inteiro. Nas línguas estrangeiras, é, essa série ela foi dublada por, por mulheres trans. É, então tem coisas muito legais ali, sabe? Tipo, e mostra muito dessa vivência, dessa, das dificuldades, 
É, e é importante, eu acho que é importante a gente entender isso, especialmente para quem não convive com pessoas LGBTQ, sabe? Essas séries ajudam muito. E o Brasil tem feito séries muito boas uh, sobre esse tema. Inclusive, eu acho impressionante, sim. Tipo, uh, como que a gente consegue produzir isso num, num, num contexto em que a gente não tem Ancine, a gente tá num, sabe, um governo de desmonte da cultura, que tenta reprimir esse tipo de coisa, e os nossos talentos do audiovisual estão aí produzindo, sabe? Tem o Todas Nós, uh, muito legal, da HBO, tem... Uh, justamente o Manhã de Setembro, Boca a Boca, tem umas séries muito boas brasileiras que eu acho que vale muito a pena conhecer e acompanhar e prestigiar, e eu acho que elas, elas são importantes, sabe, para justamente uh, dar visibilidade e permitir que a gente crie esse vínculo de alguma forma, né, com a população LGBTQ. Repete só, essa série que você estava falando em específico é Manhãs de Setembro. Manhãs de Setembro, tá na Amazon Prime Video. Lembrando que Amazon Prime, né, se você assina para assistir, você tem direito... Há um subprime que você pode dar pra gente no nosso canal da Twitch, twitch.tv Overloader, né? De graça, não custa nada mais. Queria fazer só um adendo super rápido que eu assisti ontem aquele Falas de Orgulho da, da Globo, que é um... Eles fizeram um programa, né? De, com vários personagens do, do mundo LGBTQ e a mais. Caso você tenha Globoplay, Uh, assiste que é super, super legal, tá? É uma, foi um programa super bonito, contando histórias e de como essas pessoas vivem é, um Brasil que é ruim, mas já foi muito pior, e como que elas é, é, lidaram com tudo isso, saca? Tipo, é, uh, uh, tem algumas histórias ali muito, muito bonitas e, enfim... Produção Globo, né? Tipo, a parte boa da Globo ter muito dinheiro é poder ir pra Montevidéu, fazer Montevidéu São Paulo e também fazer um programa com. Uh, uh... Não, mas não é. O Falas de. O ah, é, é verdade, de HBO. Outubro. Aliás, Manhãs de Setembro é do, Amazon. Da, da Amazon. Amazon, é. Amazon. Cara, Bom, enfim, a programação tá ferrando mesmo aí a cabeça. Foi pra ir te Mas ter, ainda ter o dinheiro do Jeff Bezos também ajuda, né? Então. <risos> é, enfim. Começar com você mesmo, Rick. Eu, você jogou também, acho, né, Teixeira, o hum. Astalon, é isso? Não, não joguei não. Ah, você não jogou, tá, não. mas o Rick o jogou. Teixeira, Teixeira jogou outro que a gente vai comentar tá. depois. Mas Astalon Tears of the Earth. Isso. É isso. É, é um jogo... Ele, ele, eu, eu, quando eu comecei a jogar esse jogo, eu falei, nossa, é, é do Heitor esse jogo. Por que, que eu tô jogando isso aqui? Tipo, é a cara do Heitor esse jogo. Ele tem um visual 8-bit... Ele tem uma, um design de personagens bem característico, assim, de, de uh, jogos japoneses dos anos 80, né? Eu nem diria, assim, só, uh, só NES, mas eu diria também um pouco MSX, sabe? Ele tem um, um, toda uma estética, assim, 8-bit, não só de console, mas também de computador uh, japonês, né? Inclusive, se eu não me engano, o design de personagens é de um artista japonês relativamente famoso, assim. Eu acho que trabalhou em jogos nesse período, nos anos 80. Uh, mas ele foi feito por uma equipe ocidental, se eu não me engano é um cara francês e um de algum outro país, assim, uma equipe remota, né, eu acho que eles não, não trabalharam fisicamente no mesmo local, e cara, é um jogo impressionante, assim, eu gostei muito dele, na verdade eu até continuo jogando porque ele tem muita coisa pra você fazer uh, mas em, em geral ele é um um, 
Como que eu posso colocar? Ele é uma mistura de... Eu vou tentar criar um, um, um neologismo aqui. Ele é um... Rogue Vania Souls. <risos> ok. <risos> é, assim, tipo, parece a pior coisa do mundo, né? Porque ele basicamente tá juntando as, as, os três... Os três estilos mais batidos, digamos assim. Mas ele, ele, ele pega os melhor, as melhores características, né? Desses... Desses jogos. E consegue mesclar de uma maneira muito legal. Que funciona super bem. Porque ele, ele tem... Basicamente... Uh, a estrutura de Dark Souls. Assim, tipo, você vai avançando. E você vai liberando atalhos. para que na sua próxima... Uh, quando você... Quando, uh, ah, tá. Tipo, uh, a estrutura de Dark Souls. Porque você, tipo, tá avançando. Se você morrer, você volta do começo. Que é o começo de uma torre. Basicamente, ah, mas essa tipo, é a estrutura é um... roguelike. É a estrutura de rogue, roguelike, mas você vai... Como você vai liberando atalhos, assim como Dark Souls... Ah, você vai tá. liberando atalhos... Você vai a, a, acelerando... Você vai facilitando suas próximas... Uh, suas próximas andanças pelo mundo. E ao mesmo tempo, uh, ele tem um lance de... Quando você morre, fica uma, uma bolha no, no local, assim... Onde você pode destruir pra você pegar um pouco de vida. Não é nem experiência vida, né, nesse caso. Uh, mas ele, sim, ele tem essa estrutura de roguelike, porque você, conforme você morre, você volta pro mesmo local. Uh, você... Roguelite, eu diria, né? Porque você mantém... Você, você mantém a sua, sua experiência, né? Tipo, o seu, seu dinheiro, na verdade, né? Tipo, alguma coisa que você possa usar para uhum. comprar novas habilidades. E é justamente nesse momento que você morre, você tem contato meio que com... Você morreu, literalmente. Assim, você foi meio que pro inferno. E daí tem, tipo, um demônio com o qual você conversa, que ele permite que você... Uh, melhore, você pode comprar habilidades, alguns recursos ali. E essas e são as volta... melhorias permanentes. São melhorias permanentes. Tirando algumas... Tirando algumas que são uh, power-ups daquela run. Tá, mas é tipo o roguelike, assim, nesse sentido. Morreu, vai lá no castelo, Isso. compra melhoria, e essa daí é o que vai tornar você mais forte. Exato. E tem um, também um, o fator metro, Metroidvania, porque é um, um mundo, uma construção bem ao estilo de Metroidvania. Com passagens secretas, com salas, né, com mapinha, determinando todos os lugares que você já foi... É, você tem inclusive algumas habilidades que você pode comprar nesse demônio, né, quando você morre, que vão liberando coisas no, no mapa, é, outras são alguns upgrades que você tem que encontrar no, é, no cenário que vão liberar também algumas informações no mapa. Só, só, só uma pergunta, o mapa é sempre igual? O mapa é sempre igual, ah. ele não é procedural. Tá. Ok, porque é o, é o problema ah. de outros jogos, né, como uhum. o... Chasm. O Chasm, por exemplo, uhum. ou mesmo Exato. aquele que tem as animações lindas, mas... That's Gambit? Não, não, que vocês dois gostam até. Ah, sim, o... o eu sei qual que é, que é super difícil. Blasphemous? É, não, é mais antigo que isso. Não, é, do, é dos criadores do... Sundered. Da Sundered. Ah, é, Sundered. É, o Sundered. É, sim. Ele que tinha esse problema, né? A parte de Metroidvania é meio diminuída quando o mapa é procedural. Eu sim. Sinto, mas... É, depende. Eu acho que é de, depende muito de como é feito. Mas o Sander né? é, é... Mas é bem complicado. Era procedural. É, o Sander é procedural, sim. Porque tinha... Mas assim, tinha alguns nexos, né? Tipo, algumas partes que eram fixas. Que eu lembro que eu... Sim. Eu sabia pra onde eu tinha que ir. Eu revisitava algumas coisas. Sim, mas os, os corredores... Ah, tá. o, as ligações entendi, são procedurais. Entendi, entendi. No, no Astalon é tudo fixo. Me atrai mais. Ser fixo, né? Sim, eu também... É, eu também eu não entendo muito a razão de ser procedural. E é um jogo que você vai... Quando você tem essa junção, né? Tipo, 
de caminhos que você vai liberando, que vão acelerando o seu progresso, vão criando atalhos, e ao mesmo tempo vai tendo esse lance de você pegando habilidades que vão permitir que você acesse tais, tais lugares diferentes, é, vão melhorando o seu personagem, permitem que você consiga, sei lá, tipo, colocar um bloco para você poder subir no bloco e alcançar um espaço lá em cima, ou uma habilidade de uma personagem que, que vai pulando na, na parede, ela, tipo, ela vai dando um, um wall jump assim, infinito na parede, ou enfim, uma série de habilidades que você vai adquirindo que vai permitir que você alcance diferentes espaços, diferentes cenários e locais secretos. E tem esse lance também de que são três personagens. É uma coisa meio Lost Vikings, assim. No começo, você, pode, você só joga com um personagem de cada vez. Então, você uh, precisa ir pro, numa bonfire, digamos assim, né? Numa, numa fogueirinha onde você, vai, onde você pode trocar de personagem. Isso acaba sendo uh, importante no começo, justamente porque você... Às vezes você precisa liberar um caminho com um personagem para depois, você, quando você morre, você volta né, desse, desse ponto e... Aliás, você volta do começo, né? Mas pelo menos você tem um, um, um elevador que dá você acesso a diferentes áreas do, do mapa. Mas quando uh, você liberou esses caminhos e eventualmente você morreu... Uh, e você jogar com outro personagem, uh, esse outro personagem ele já vai poder passar por esse caminho para acessar uma outra área que só ele consegue acessar, ou que alguma outra coisa que só ele consegue fazer. Então, ele é muito elaborado, assim. Você realmente tem que ir trocando de personagem. Uh, ele não é tão puzzle-based que nem o, o Lost Vikings, né? Tipo, que é muito sobre quebra-cabeça quebra envolvendo essa troca de personagens constante, né? Mas uhum. ele tem alguns quebra-cabeças, ele tem algumas coisas de navegação, assim, que envolve, sim, você pensar em como você avança justamente com esses três diferentes personagens. É, é basicamente um, um maguinho que atira magia de, de uma distância média. E ele tem algumas habilidades específicas dele, né? Que é, tipo, flutuar, que você consegue ir mais pra frente. Ele tem um, um monstrinho que segue ele, que também dá um tiro adicional, assim, quando você encontra esse monstrinho. É, já o, o guerreiro, ele tem um dash pra frente, quando você consegue também adquirir o dash pra frente. É, ele pode rebater algumas, alguns projéteis na sua direção, também quando você adquirir essa habilidade. E você tem uma arqueira que ela pode dar wall jump e ela atinge, tipo, a tela inteira, assim. Ou, ou, ou a flecha dele, dela faz um Atravessa um inimigos vertical. e tal, assim. É, eu acho que atravessar inimigos, é, eu acho que é uma habilidade que você adquire mas ela consegue tirar de longe, né? Então você tem características bem diferentes entre eles e eventualmente você consegue até um upgrade para trocar em qualquer momento. Hum. E daí o jogo fica super mais rápido, assim, muito mais ágil, né? Porque você vai, eu mesmo ficava, pegava só o meu o azulzinho, né, o guerreiro, ia avançando no cenário com o dash dele, assim, super rápido, daí já trocava para o maguinho quando era preciso ou trocava para para arqueira quando era preciso, mas em geral eu jogava bastante com ele. E, cara, a progressão desse jogo é tão gostosa, assim, porque é tão gostoso explorar esse mapa que é super intrincado, é cheio de passagens, é cheio de segredos. É, ele tem muita, muita coisa do tipo um tile que, assim, você passou por ali mil vezes e depois você encontra uma estátua que diz é, alguma coisa, tipo, ah, naquela sala que tem estátuas douradas, não sei o que, tem uma passagem secreta. Você fica, como assim? Daí você volta lá e fica olhando, não tem, você não acha nada... Daí, eventualmente, você descobre que um tile específico se você põe pra baixo é uma escadinha. Tá. E você desce, tipo, escondida por trás desse tile, sabe? Ele é cheio dessa, desses segredos. E esse tipo de segredo fica anotado, tipo, num diário dentro do jogo ou você tem que fazer notas mentais ou físicas pra poder se lembrar? 
Ele tem um, algumas upgrades que vão mostrando uh, informações uh, no, no seu mapa. Uh, então, se, se tem, por exemplo, um item naquela, naquela sala uh, e você tem o upgrade correto, ele vai ficar piscando no mapa. Uh, se você pegou... Você tem um item também que revela todas as salas... Uh, em torno dos locais, que, dos locais que você já foi. Então ele vai ficar meio que delineado, é, essas salas que estão lateralmente. E tem um item ainda específico que você pode conseguir, que é eu mesmo levei muito tempo para conseguir esse item, que é um anel que ele pisca, ele fica brilhando é, se, se tem um segredo, se tem uma saída tá. secreta na sala. Só que para você conseguir esse anel, você precisa de uma outra coisa específica, porque é um anel de uma de uma maiden, como que se chama maiden? Uma donzela? Uma... É, tipo, era uma, eu acho que era uma mulher que trabalhava no castelo, tem tipo na, no, na sala onde tem esse anel, tem tipo até um quadro bem grande dela, é, e a partir do momento que você pega esse anel, o espírito dela fica te perseguindo, o jogo inteiro, assim, tipo, você vai, vai, vai ser azucrinado por esse espírito infinitamente, basicamente, então você não quer pegar esse anel. Só que daí você descobre, eventualmente, tem uma estátua também, alguma, algum local que você meio que, alguém fala pra você que tem um bloco que é capaz de destruir é, fantasmas. E daí, eventualmente, lá, sei lá, no final do jogo, você consegue um upgrade pra um quarto personagem, né? Porque você tem alguns personagens adicionais que vão entrar na sua equipe. Uh, spoiler! É, um quarto personagem que ele, ele tem um, uma capacidade de invocar um bloco, e que é justamente um bloco que você pode usar pra pisar e subir em locais diferentes. E esse bloco, depois também de muito tempo, eu descobri que ele, você pode usar pra matar esses fantasmas. Ele mata, ele tem um poder de matar espíritos quando você joga o bloco nele. Tijolo geralmente faz isso, mano. <risos> Me lembra até os jogos do Mickey, do, do Master System, do Donald, que eram cheios de bloquinhos. Ou, ou também do, do Pato Donald, acho que do, do NES, né? Não tinha, ele não jogava os bloquinhos? Ou ele é, você pegava e soltava eles como se fosse tipo um peão no chão depois, assim. É, é, sim. Parecia dolorido aquilo, né? Parecia, pra quem recebesse, né? Sim, o bloco, sim, não sim, pra quem sim. joga. É tipo isso. Então você tem esse personagem ali, parece o Pato Donald aí, do, ou o Tio Patinhas. E, e você pode jogar esses blocos na, nos, nos fantasmas. Então ele tem diferentes maneiras de você ir mapeando e identificando e procurando essas salas secretas, esses itens secretos. É, e assim, tem muita coisa. Você consegue terminar o jogo com 50% dos itens e do mapa descoberto. Só que quando você faz esse final, você vai perceber, ok, não é o melhor final uhum. do jogo. Ele tem uns 4, 5 finais diferentes. Olha só. É, ele tem um final que inclusive que é de piada, assim. Você entra no, na torre é, e se você voltar... Tipo, acaba o jogo <risos> e eles meio que desistiram e o mundo foi, sei lá, arruinado. Mas o final ideal, assim, que é um final basicamente que você... Que, que envolve esse personagem. Que assim, tipo, o lance dele voltar sempre, né, quando ele morre, é que você fez esse pacto com esse demônio, o Efimetus. Efimetus. É, Efimeteus. E no caso, o mago fez o pacto com o demônio. Os outros não sabem disso. E eles não sabem que eles estão voltando sempre, 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 sempre quando eles morrem. É, tipo, eles só têm alguma sensação estranha de que o tempo tá passando, de, de que eles estão... que as coisas estão mudando, mas é, só o mago realmente sabe e o mago, ele não, não, não conta esse detalhe, né, pro, pros esse, amigos. Esse detalhe. Eu vim de minha alma pro diabo pra <risos> gente. Detalhe. Gostei. É, inclusive, é todo, é todo um das... Um, um dos focos da trama do jogo. Não que ela seja super desenvolvida. É, imagino que o final verdadeiro seja o Epimeteus, é o último chefe, pra matar, pra se livrar desse... 
Então, quando você faz esse final normal, meio que as coisas acontecem como você espera, né? Tipo, o, o demônio vai ficar com a alma do, do mago... Sem a... spoiler, sem spoiler! Mas é, tipo, é o final que todo mundo... Ele fala, assim, tipo, ele faz um pacto com o demônio e o demônio fala, tipo, no final dessa jornada eu vou ficar com a sua alma, mas você vai poder cumprir sua, sua missão. É meio que isso, assim. Você sabe do, do, desde o começo que vai ser isso. E, e, e o final, tipo, que você quer fazer é o final que você vai dar um jeito de inverter essa situação e você continuar com a sua alma, sabe? Uhum. E é o final que eu não consigo fazer de maneira alguma. Mas e porque por o combate tô... é difícil ou achar o segredo é difícil? Não, eu não sei o que fazer. É... Tipo, eu tô quase com... Eu tô com 99% do mapa aberto, eu já peguei praticamente todos os itens e eu não sei o que fazer. Eu sei que esse final existe, <risos> é, é o final ideal, né? Mas... É muito louco, assim, tipo, eu investi muito tempo, eu tô com umas 16, 17 horas nesse jogo. É, eu peguei, peguei alguns guias até, assim, pra identificar algumas salinhas secretas, algumas coisas que eu tinha deixado pra trás, coisas... Porque é, realmente é muito intrincado, assim, é um dos mapas mais complexos que eu já vi no Metroidvania, num jogo nesse tipo, assim. Tem muita passagem secreta, tem muitos portais, tem, tem muitos, uh, muitas áreas que... Sei lá, você chega no final do jogo, você não sabe como você acessar, como você chega lá, porque tem blocos, tem, 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 tem tipo, um, eu acho que no, no vídeo dá pra ver, tem uns bloquinhos amarelos que você não consegue quebrar uh, até você pegar um, um, um personagem específico no final do jogo, sabe? Daí você volta todo o jogo pra você quebrar esses blocos e uh, muitos deles servem como simplesmente atalho, mas outros servem como... Uh, esses blocos estão fechando áreas inteiras, sabe? Às vezes áreas, literalmente áreas inteiras, com inimigos novos, com chefes novos, com itens novos. Então, assim, tem muita coisa. Isso, isso lembra até meio o Hollow Knight, assim, no sentido de que é um jogo que você volta e meia... Tá, eu acho que eu já vi tudo, não é possível, agora eu vou terminar. Uhum. E aí, de repente, tem, tipo, mais três áreas inteiras que você nunca tinha visto, com justamente bioma específico, inimigo específico. Uhum. Você, como é possível que eu não vi isso até agora? Ah, isso me lembra muito Action Verge, cara. É, Action Verge, eu acho que tem um pouco disso também. Mas é muito impressionante, assim, tipo, eu ficava até pensando, caramba, os desenvolvedores sabem que eu acho que, tipo, um terço ou dois terços dos jogadores não viram absolutamente nada disso, né? Ah, mas aqueles Porque... que vêm são, uhum. tipo, aqueles que saem muito felizes, né, de encontrarem isso... Sim, não, e tem até umas salas, assim, secretas que não estão no mapa, literalmente, porque elas são é, é, quase que são umas salas meio easter egg, assim, umas coisas completamente fora da realidade do mundo do jogo, que é mais como uma piada, uma, mais uma coisa que, ou, oh, você não deveria estar aqui, isso. <risos> Tem coisas muito legais. É, isso é bem Hollow Knight também. Tem umas salas que é só um pouquinho de lore escondido e mais nada, e não é marcado de jeito nenhum, assim, é... É muito Sim, louco. ah, é, é tipo salinhas, por exemplo, que você chega tem... Pa parece que Parece que tem alguma coisa ali, porque é uma sala muito única. Tipo, sei lá, uma, uma sala que tem umas três estátuas olhando pro, pro centro da tela. E você fica tentando encontrar alguma coisa. Não tem música, sabe? Tipo, e daí você fica... Não, não é possível que não tenha nada aqui. E você termina o jogo e você não encontrou nada ali, sabe? <risos> e, e, e eu, inclusive, tenho uma dessas salas nesse jogo que... No próprio guia, nos próprios walkthroughs... Ninguém sabe que você tem alguma coisa ali, sabe? <risos> tipo, é um grande, uma grande incógnita, assim... Pra todo mundo, até agora, na comunidade inteira do jogo. Então, tem umas coisas assim... E, ela, e, e isso acaba deixando o jogo muito é, misterioso, assim... Muito emblemático, muito esquisito, sabe? Aquela coisa meio de jogar fest com a comunidade... E descobrindo aos poucos o que, que é que isso significa... O que, que isso não significa, coisas assim... Pois é, né? 
Porque é um jogo que você acaba lidando com esse mistério, com esse é, desconhecimento né, das coisas. Você nunca tem certeza de nada. Isso é muito legal. Mas é, mas é meio que isso, assim. Ele, ele, ele acaba sendo bem tradicional, assim, pelo menos visualmente, sonoramente, em termos de som, assim, é um som 8-bit. Que lembra muito as trilhas sonoras de Mega Man, né? Essa trilha sonora que é... Olha é... lá o que você vai falar, hein? Não, eu quero dizer que é... Uh, chiptune, mas se você fizer uma conversão, assim, pra instrumentos físicos, você vai ver que é heavy metal, sabe? Ah, <risos> é, é. Tipo, umas, umas guitarrinhas, assim, umas coisas bem, bem rápidas, assim. Mas é bonitinho, a trilha sonora é boa, uh, tudo nele é muito bonito, assim, ele, a arte dele é muito, apesar de ser muito simples, né, esse visual 8-bit, pixel art, mas ele, ele é cheio, o cenário é muito gótico, assim, é cheio de estátuas, é cheio de umas figuras misteriosas, de faces, de máscaras, de... Tem monstros e tudo mais, mas assim, é, tem, tem um visual que remete até mais a Castlevania, assim. Ou até uma coisa mais... Porque Castlevania do Nintendinho, ele também tinha as suas limitações, né? Esse jogo, ele... Por mais que ele esteja seguindo 8-bit, ele tem, sei lá, uns sprites gigantes. Ele tem umas coisas assim que ó, jamais você conseguiria fazer num console 8-bit. As coisas não piscam na tela o tempo todo. É, <risos> sim. Mas é muito bonito, assim. A arte dele, eu acho bem inspirada, assim. É bem... É... É bem espantosa, sabe? Falou que o Glauber, né, contribuiu com o quarto do Exa jogo. Exato. O Glauber Kotak, né, o nosso, o nosso colega aqui é, de São Paulo, ele que fez o, inclusive, Rogue Legacy, né, ele trabalhou em vários, vários jogos como artista, como animador. Ele, ele trabalhou como artista e animador né, nesse jogo. É, eu acho que ele fez design de monstros, alguns monstros. E não tem mula, de, mula Sem Cabeça nesse jogo. <risos> Porque ele foi o autor da Mula Sem Cabeça no Rogue Legacy. Mas eu acho que ele fez alguns design de alguns monstros e algumas animações. É bem, é bem bonito, assim. Um trabalho muito legal. Ah, não. Eu tô convencidíssimo. É 100% uhum. jogo Heitor isso. Eu quero muito jogar. O Teixeira tem cara que vai adorar esse Porra, jogo também. Porra, caralho. <risos> eu acho que vai. Eu acho que vai, sim. É, é, eu até, até seria bom, assim. Porque eu, 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 mesmo usando guias, eu não sei o que fazer pra conseguir o melhor final, sabe? Uh, se vocês tiverem, começarem a jogar e, e descobrirem, vocês me falam. Parece que você vai precisar do seu amigo pro player para poder descobrir o ah, que é <risos> Não duvido. Uh, e é como, como esse tipo de jogo em geral, assim, você acha o, a, a, o começo muito mais difícil do que no final, porque você vai evoluindo, você vai. Você, conforme você vai morrendo, né, e ganhando os upgrades e melhorando. Uh, você não, não apenas pega uh, upgrades e coisinhas que vão incrementar seu personagem, mas você melhora velocidade, uh, defesa, ataque, uma coisa bem RPGzinho mesmo. Então, no final do jogo, você tem muita vida. Você tem... Sabe, você não morre simplesmente. Você tem que fazer um esforço pra você morrer. O último chefe foi facílimo, assim. Então, eu acho que ele tem um pouco dessa característica que eu acho que fica meio desequilibrado, talvez. Mas eu não Mas acho que é, que é um problema, é, é meio... Não. Né, Metroid é meio isso, né? No final do é... jogo, você tá pulando e matando com os seus giros inimigos no ar, sabe? Voando pra onde você quiser. Então, é... Pois é. é eu acho que é uma característica do gênero mesmo. É, é, alguns eu sinto que tentam fugir disso, assim. Por exemplo, Hollow Knight é um que eu sinto que você não é... Tão poderoso assim, você é mais poderoso, mas não é tão poderoso assim o tempo todo, mas é, é meio normal no final, você domina o ambiente, né? Tipo, as uhum. coisas que eram problemas, puta, você atravessa de olho fechado em certo momento e não é mais um Sim. problema. Pois é. é. Meu único medo é, é, é esse final verdadeiro, ele tá escondido por trás de um, uma completude... É, 100% de, de tudo. É, tem vários é, assim, tipo, De mapa, de item, ah. de bestiário, porque tem bestiário, daí tipo, você tem que matar uma determinada quantidade de inimigos pra você marcar ele no, no, no diário ali de, de bichos, no bestiário. <risos> é, é, diário de bichos é muito melhor. 
Querido diário, hoje eu comi um aventureiro novo. <risos> Só que são muitos, são centenas de inimigos. E tem uns que eu nem encontrei ainda, sabe? eu fico, ué, mas... Onde já tá tenho, Tipo, 99% do mapa aberto, como assim, sabe? Então, tem, é, ele, é, ele é bem difícil. Assim. Você tá ligado o que, que tá faltando, né, Rick? Você tem que abrir o calabouço de ponta cabeça agora. Pra poder <risos> fazer as coisas Inclusive, verdadeiras. Inclusive, é, uma coisa que eu queria justamente fazer esse final uh, origem verdadeiro, né? É que você libera alguns, um modo novo de jogo. E um deles é o um modo meio Castlevania. Que você joga com um personagem que tem um chicote. E, e muda toda a estrutura de jogo, assim. É meio que... Acho que se você morrer, morreu, assim. Você não volta mais. E daí tem um lance de... de você, eu acho que você vai adquirindo as habilidades, pelo que eu entendi, de uma maneira mais progressiva... E você recarrega a sua vida, tipo, numas poças de sangue que tem no mapa, que você encontra no mapa normalmente, que você não faz ideia pra que que serve, e, tipo, e serve no modo seguinte de jogo. Então ele, ele vai continuando, assim, ele tem esses modos, ele tem modo, um modo boss rush que é, tem umas características legais, que ele também tem uma coisa meio roguelike nesse modo... Ele é muito legal, assim, eu tô achando ele fantástico. E é um jogo que ele, eu não vi ele sendo muito coberto por outros sites. Eu não, não tinha ouvido falar dele comentar. até você mencionar, sinceramente. Ele tinha aparecido pois no é. Steam em algum momento, mas eu realmente não tinha visto ninguém falar sobre. Quando ele saiu? Ele saiu em junho, acho que no meio da E3, um ah, pouquinho antes. Isso atrapalha E3, talvez, também, né? É, talvez por isso. E eu só fiquei sabendo dele porque o Glauber comentou. E qual é, é o estúdio que fez? Então, é, chama... É... Labs Studio, se eu não me engano, que é justamente essa equipe que eu mencionei, assim, não é uma equipe muito, muito fixa, sabe, é mais um, sei lá, uns amigos se juntaram e conseguiram e fizeram esse jogo, pelo que eu pesquisei, eles não têm coisas muito, eles não fizeram coisas anteriores, assim, ou pelo menos juntos, sabe, deixa eu ver aqui no, É, tem um Lost Ruins aqui na, na Steam, Smelter, é, ele chama Labs Works, oh, esse Lost Ruin tem uma... Arte incrível. Ah, é verdade, né? A arte dele é bem bonita. É bem bonita. Nossa, mas saiu em 13 de maio de 2021. Não é possível. Quão rápido tipo... essas pessoas trabalham? O que que acontece? Não, mas, mas peraí. Não, aqui eu, ah, eu tô vendo... Caralho, ah, caralho, eu já eu... tinha visto esse Lost Ring. Tá... Parece muito é, é que eu, eu acho que a gente caiu na página da publisher, que é, é essa Dungan. Dungan, é, sim, sim. Não é o mesmo... Eles... É, eles publicaram o CrossCode, que é um RPG. Publicaram esse Lost Ruin, que você tá mencionando. A Steam faz isso, né? Tipo, você clica no desenvolvedor e ele põe, às vezes, a publicadora. Nossa, gente, que merda, hein? Nada a ver. É, porque eu acho que talvez a, a desenvolvedora não tenha outras coisas. Pô, mas agora eu fiquei interessado nesse Lost Ruin é, também, então. parece. <risos> tá em promoção até. 10% não é promoção, né? Ah, é sim. Não é. Mas eu acho, que é, eu acho que é isso, eu falei bastante dele. Mas é... eu quero jogar, você me vendeu o jogo, eu quero jogar. Não, é, super sua cara, eu acho que você vai adorar, Heitor, você, você vai gostar bastante dele. Você jogou na Steam, ele tá disponível pra alguma outra coisa? Eu joguei na Steam, é uma boa pergunta. Ah, pra, aparentemente tá aqui. no Switch. Ah, é verdade, no Switch, porque eu vi gente comentando que tava jogando no Switch, sim. Ah, também tá no Playstation 4 e Xbox One. Ah, então tá tudo. Eu sempre quando eu vou pesquisar, assim, é impressionante que cai PC Gaming Week, Steam, não sei o que, eles falam, ah, é pra computador, <risos> mas daí, tipo, você vai ver e é pra tudo, né? É, por algum motivo, essa informação é sempre mais difícil de ser encontrada do que ela deveria ser. É, pois é. Não, é no site oficial, pelo menos, tava dizendo que tá available for Switch, Playstation, Steam e Xbox, então tá pra tudo mesmo. Mas mesmo em site oficial, às vezes, você não encontra essa informação, é impressionante, né? É, no Steam, ele custa 50 reais, 49,99. Olha, vou jogar, ó, no Series X ele roda em 4K, vou jogar em 4K esse jogo, então, é isso aí, é isso aí. <risos> Beleza, então, acho que, porra, da hora, da hora, gostei. Astalon, dois pontos, Tears of the Earth. 
Sim, e é muito bizarro que quando você termina aparece Astalon, episódio 2, Tears of the Earth. Eu fiquei, ué, tem um primeiro. E eu procurei e não, eu não achei até agora, não achei o primeiro. E daí eu fiquei, ué, cadê o episódio 1? Um? Às vezes eu não achei. Eles já se, se anteciparam e tipo, ah, vai ter, vai ter uma prequel, né? É, tipo Star Wars, né? Começou no episódio 4. Ah. Eu vezes... não entendi nada. Quero falar pra vocês de anime. Ah, oh, não. Eu joguei Scarlet Nexus, que é o novo jogo da, é da Bandai, né? Que é um jogo mais de, de ação mesmo. E, e ele é extremamente anime. E eu... Vocês estão ligados que eu não sou o maior fã de anime do mundo. Então eu admito que eu já... Eu fui assim, quis ver qual era do jogo, mas admito que eu tava com o pé atrás pensando... Será que vai ser anime demais pra mim? Será que vai ser é, um pouco além, sabe, do que eu... As coisas de, do gênero que, que me afastam um pouco. Ah, então você jogou aquele jogo do Zelda lá, o Zelda Clone. Qual Zelda? Como chama? O uh, Gunshin, Gun, 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 Ah, Gen Genshin Impact. Genshin Impact. Então, mas justamente, aquele jogo foi um que eu reconheci várias qualidades dele, mas não quis mais jogar justamente porque não tava rolando pra mim em termos estéticos. É porque aquele lá é, é extremo, né? Assim, é. Tipo, é o anime levado à décima potência. E aí eu entrei no Scarlet Nexus meio, né? Vamos ver qual é a dele. Eu não terminei ainda. Mas eu posso dizer com segurança que eu adoro Scarlet Nexus, muito mesmo, assim. Eu tô, sério, eu quero muito terminar essa gravação, adiantar a edição e sentar pra jogar mais o Scarlet Nexus. Heitor Otaku, confirmado. Porque eu, eu joguei, tipo, acho que... É difícil dizer o, o quanto eu joguei até agora, eu acho que eu joguei umas 15 horas, mas eu tô adorando muito esse jogo. E, e é difícil eu dizer quantas horas eu joguei, é, ele até indica... É, quantas horas o seu, você tem quando você salva. Mas ele ou não lida bem com o, o Quick Resume, eu acho que ele talvez deixe o jogo funcionando de fundo, ou ele não lida bem com o console em stand-by, porque, tipo, teve uma hora que tava marcando 15 horas, e aí eu desliguei e fui dormir. E aí, dia seguinte, quando eu joguei de novo, eu fiz um save e saltou de 15 pra 37 horas. Caralho! <risos> ou você acho que só ele... tá perdendo a noção do tempo mesmo, Heitor. Pode ser, combinaria com a história do personagem que eu escolhi. Então, é, pode ser que seja... Vai que é uma metalinguagem rolando ali no, no save. Mas então eu não sei quanto tempo de verdade eu tenho. Eu acho que eu tenho entre 15 e 20 horas de verdade. Mas, assim, Scarlet Nexus, ele se passa num, numa versão futurista de um mundo mais ou menos que a gente conhece. Mas o que acontece é que nessa realidade... Basicamente, a população inteira tem alguma forma de aptidão mental extraordinária. Que pode se manifestar de várias formas. Pode ser telecinese, que é o caso dos dois protagonistas que você pode escolher. Mas tem pessoas que têm poder de... de é pirocinese, né? Tacar fogo com, com a mente. Pirocacinese. Ah, tem gente que começa... Desenvolve piroca com a mente ali. Ah, tem gente que consegue... Sei lá, é, tem clarividência, então consegue projetar seu olhar e ver coisas além. Tem gente que tem uh, pré-cognição, então consegue enxergar o futuro brevemente. Tem Qual gente que consegue... 
É, a clarividência no jogo é a pessoa meio literalmente, ah, eu consigo ver o que tá rolando no quarto do lado. Ah, tá bom, tá bom. A precognição é meio... Eu gostei que o Heitor descreveu o mundo do jogo como um mundo não muito distante do mundo que a gente vive. <risos> e as pessoas têm pirocinese, tem não sei o quê. Pirocinese é... eu, eu já vi. E clarividência é... Tá vindo uma bala matar a gente. Pula pra direita, sabe? É, coisas assim. Ah, enfim, todo mundo tem alguma forma de aptidão mental. Praticamente todo mundo. E rolou alguma forma de anomalia nesse mundo em que meio que tem uma espécie de, uma, de um cinturão distorcido de destroços na atmosfera da Terra. E é meio bonito, que às vezes você olha pra cima e é como se tivesse um, um cinturão de uma cidade de ponta cabeça com prédios apontando pra baixo, esses destroços voando. E de lá de cima, de tempos em tempos, chovem monstros. <risos> é, é, é anime, tá? Eu vou deixar claro, é né? <risos> É exatamente o oposto do que eu tava imaginando com a sua primeira Ok, é. Então, e, e eu, eu gosto muito, em português eles traduziram como criaturas, e eu gosto muito que no, no áudio, em inglês pelo menos, esses seres são chamados de outros. Você mata os outros. Hum. É, e você tem dois personagens pra escolher, eu escolhi o Yuito, e, e eles fazem parte de uma espécie de organização de soldados treinados pra usar os seus poderes mentais pra lutar contra os outros, porque os outros oferecem um perigo à, à humanidade. Um, a história direta, a história que ele tá contando, vamos dizer, a trama mais básica de, do que tá acontecendo, essa trama eu tô achando... Nada demais, ela é fraquinha, ela é um amontoado de clichê de anime, ela é muito assim, você liga e na hora você já fala, tá, esse personagem vai me trair, esse esconde mais do que a verdade, essa corporação tá me usando pra alguma coisa, sabe? Esse é tipo... É ah, um... mas isso aí é o seu poder telegráfico, né, Heitor? O Heitor é claro e evidente. Eu te... Não, é precognitivo, né? Isso. <risos> é... O... é muito, muito clichê, muito, muito clichê. Não é, não é que é uma história ofensivamente ruim, é só ela é muito, muito básica e eu acho que ela não, não é o motivo principal pelo qual eu tô ali. Ela até é intrigante em certos momentos, mas ela é um pouco clichê demais pra me agradar. Mas, a mitologia de mundo... Mas, tem que falar agora, a CPI, ela, ela popularizou o mas ah, é? da, do, de Porto Alegre, então agora você tem que falar mas... É, a <risos> mitologia do mundo, eu acho que tem algumas coisas muito fascinantes e muito legais... Por exemplo, é, nesse mundo, eles, por conta da aptidão mental das pessoas, eles criaram a Cynet. Então, todas as propagandas iluminosas que você vê na cidade e notícias e etc, etc, são alimentados as pessoas diretamente à mente delas. Você não tem escolha se não ser bombardeado por marketing e notícias Caralho, e propagandas... Caralho, molhados da galera da, da, da publicidade, hein? Puta que é, pariu. E propagandas governamentais, assim. Você não tem escolha. Só que ao ah, mesmo mas tempo... mas é meio que já que tá rolando mesmo. Daí nesse ponto eu acho que eu acredito que é bem mundo real mesmo. E até o momento que eu cheguei muito de leve, eu não sei se isso vai ser abordado mais a fundo, mas... 0,1% da população nasce sem nenhuma forma de aptidão mental. E essas pessoas são completamente excluídas de uma vida saudável em sociedade. Em certo momento, você tá em um hospital e uma pessoa cutuca você e fala assim, você pode por favor me indicar é, onde fica a sala tal? Porque essa pessoa não tem aptidão, ela literalmente não consegue ver as placas para saber onde tá a sala que ela precisa ir. Então tem umas pessoas completamente excluídas. Ao mesmo tempo, as criaturas, elas querem comer os cérebros das pessoas. E quando uma pessoa morre, 
você não consegue nem mais ver o rosto do seu amigo que faleceu, porque na hora que uma pessoa falece, entra um grande censurado na frente dela e você não consegue mais enxergar oh, o corpo dela de novo. Black Mirror! É meio, meio, tem, tem aquele de Black Mirror, né, meio... Bloqueado. É... É, é, e eu acho, eu acho meio fascinante, ou por exemplo, quando você é escolhido pra entrar nesse exército, eles dão uma espécie de bloqueador hormonal pra você, pro seu corpo não envelhecer. Pra você ser um soldado com maior aptidão por mais tempo, ou pelo menos o envelhecimento é mais lento. É, na verdade tem algumas coisas que o jogo menciona de leve, que você vai juntando as lacunas, então pode ser que eu não... Não esteja falando 100% correto, mas isso foi o que eu aprendi até o momento. Então essas pessoas... É, é bastante também o clichê de... Ah, por que, que só tem jovenzinho na sua equipe? É porque, né, eles desenham as pessoas jovens. É aquele clichê de anime que chega uma criança assim... Eu tenho 3 mil anos, sabe? É, Coisa sim, assim. sim, sim. Mas assim, todo mundo é jovem, mas ao mesmo tempo... Entra na mitologia do mundo em que tem um cara na sua equipe que é o adulto. E por que, que ele é o adulto? Porque a aptidão dele foi detectada tardiamente. Então ele só começou a tomar esse bloqueador quando o corpo dele já era meio crescido. Então ele é visto pelos outros como, ah, ele é o adulto. Porque adulto é visto meio como preconceito. Porque as pessoas jovenzinhas ali ficam meio... Se ele fosse bom mesmo, o poder dele teria sido descoberto quando ele era jovem ainda, ele não teria crescido tanto. Você diria que a galera acha ele cringe? <risos> Talvez. Então assim, de verdade, cara, eu acho a mitologia do mundo com muitos elementos fascinantes. Assim, tipo, eu acho que eles criaram um mundo legitimamente com algumas coisas que eu tô gostando bastante. Por mais que a, a história imediata não seja a história mais incrível do mundo, tem um mundo construído ali que eu gostei bastante. E aí, junto disso, né, por que eu tô falando bastante de história? Ele é um jogo de ação, mas ele é um jogo de ação em que a cadência entre combate e história, eu diria que é quase 50 a 50, assim. É um jogo no qual ele vai pausar e ter muita história, muita, muita história. E história contada quase aos moldes de uma novela visual, ele tem poucas animações, normalmente a tela congela e sobem quadros com o rosto do personagem pra conversar. Não é que nenhum desses trechos são muito, muito longos. Eu também não acho que nenhum deles é particularmente ruim. Eu acho que tem desenvolvimento de personagem. De novo, por mais que tenha um pé no clichê, que não são ruins, você aprende sobre esses personagens. Uh, até porque você quer desenvolver relação com a, a, a sua equipe. Mas saiba disso, assim, diferente de, sei lá... O Devil May Cry até que tem umas cutscenes longas, mas diferente de um jogo mais focado em ação como o Devil May Cry, Scarlet Nexus... Tem bastante foco em história, sabe? Tem, tem muita coisa. Então, se você tá querendo algo que pula mais diretamente só na ação, não é pra você esse jogo. Você pode até pular a história, mas em certo momento, né, pra quê? Mas quando a ação rola, ou oh, a ação desse jogo é legal pra cacete. É muito, muito da hora mesmo. Por quê? Me conta mais, porque essa é a parte que pareceu mais interessante desse jogo. Cara, é assim, é um jogo, né... Ação em terceira pessoa, em que você tá desferindo golpes com, com, a, sua, com a sua espada. No caso do Yuito, que, que eu escolhi, é, ele, tem, é, ele tem golpes mais corpo a corpo. A descrição da outra garota é de que ela tem ataques mais de, de longa distância, mas eu não usei ela, é, então eu não, não sei te dizer como é o funcionamento dela. Mas a grande coisa legal é que você vai usar os seus poderes telecinéticos no combate pra derrotar os outros, né? Então você tá desferindo ataques de espada... E desferir ataques corpo a corpo aumenta a sua carga de telecinesia, né? Ou seria o seu MP. Quando ela tá carregada, você pode qualquer... Tem um pilhão, sempre tem objetos do cenário que te permitem fazer isso. Você consegue agarrar objetos com a sua telecinese e arremessar na direção do inimigo. E se você comba em seguida, você dá uns ataques mais fortes que tem maior propensão de quebrarem o escudo dos inimigos pra você poder dar uns ataques é, finalizadores na hora. Mas... 
você pode ficar meio que alternando entre as duas coisas. Tipo, você bate, 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 dá um golpe giratório que acerta todos os inimigos em volta encaixa com o um ataque de telecinesia que na hora faz o seu personagem pular pra trás então você pode pensar nisso como se fosse também uma esquiva e aí ele pega, sei lá, um pedaço de bloco do cenário arremessa do inimigo e aí se você vê que é seguro, você comba porque combar faz com que o seu personagem corra muito pra frente, bata logo em seguida e aí quem sabe isso quebra a defesa dele e você dá um ataque na hora, sabe? É tudo muito fluido, você encaixa muito uma coisa na outra em seguida é... e eu também acho que ele é bastante bom em não, ele não demora pra te dar várias ferramentas, mas não é tudo de uma vez. Então o tempo todo você tá aprendendo uma coisa nova e aumentando o seu leque de opções. Porque, por exemplo, além dos, dos objetos normais que você joga, você tem um outro gatilho pra poder pegar objetos mais pesados, que tem um pequeno quick time event na hora de você usar nos inimigos, mas que normalmente vai causar mais dano ou quebrar uma carcaça deles pra expor um ponto fraco, ou que pode, por exemplo, mudar o status dele. Então tem uns barris de óleo que você joga no inimigo e põe o status de, sei lá, oleoso. E isso deixa eles mais propensos a fogo. E aí você fica, tá, mas como é que eu taco fogo neles? Porque você pode pegar emprestado os poderes dos seus companheiros. Então, quando a menina que tem pirocen... piro... pirotecnia, pirotecnia, sei lá. Pirotecnia. pirotecnia, com você tá no seu grupo, você pode a qualquer momento ativar o poder dela... E ter ataques de fogo. E aí você vai baixo do inimigo e além de se atacar, causar mais dano, se ele tá com status oleoso, ele vai ter uma propensão a pegar fogo e ganhar dano por tempo. Tem uns inimigos que ficam invisíveis, mas aí você ativa o poder de clarividência da sua aliada e você enxerga melhor os inimigos, além de a sua esquiva ser mais fácil de ser executada. Tem o cara que tem o poder, eu não sei o nome agora, mas ele, tipo, tem como se a pele dele ficasse de ferro. E aí você consegue não ser atordoado é por ataques Colossus. inimigos. É o Ele tem o poder do Colossus, basicamente. Então você aguenta ataques por mais tempo. Tem o poder de, de teleporte. Então tem inimigos que se eles te veem, eles se fecham numa, numa defesa muito forte. Mas se você ativa o poder de teleporte, você vai pra longe, dá um ataque, seu personagem se teleporta na hora pro inimigo, antes dele fechar a defesa e aí você quebra ele. Então tem muitas coisas que você vai combinando dessa maneira. E é muito estiloso. Muito, muito estiloso. Assim, quando você tá pegando uma coisa com a, a telecinese, quando você usa essas execuções... Cara, é, é realmente muito bonito, assim, a maneira como ele puxa tudo de um lado pro outro e as coisas voam é, na tela. Os inimigos têm um design muito legal mesmo, assim. Às vezes meio grotescão, mas muito, muito legal. Tipo, o combate é muito divertido, cara. É Deixa eu fazer uma pergunta que talvez eu tenha perdido. A questão de você ter vários personagens na sua party e você fica trocando entre eles ou você escolhe um e vai? Então, você só controla o Yuito ah. ou a outra personagem que você pode... Eu esqueci o nome dela, é... Kusa alguma coisa. Mas você pode escolher dois pra estarem ativos com hum. você e você troca o equipamento deles. Os outros que não estão ativos... Cassani, obrigado, Von Walker. É, os outros que não estão ativos, você ainda pode ter acesso ao poder deles. Só que, além disso, quando você está entre missões, você tem um esconderijo no qual você pode conversar com seus aliados e dar presentes para eles. E quanto mais você desenvolve a sua, o seu relacionamento com eles, uh, conversando e você aprende mais sobre a, a backstory deles, é, você destrava novos benefícios quando eles estão ativos com você. Então, do tipo, ah, eles podem, às vezes, aleatoriamente é, defenderem você de um dano. Hum. Eles vão ter ataques adicionais quando você usa o poder deles. É, coisas desse tipo. É, tem a sua árvore de habilidades, você também passa a ter coisas que é... 
É, você só pode ter um poder ativo de cada personagem. Mas você pode, depois de um tempo, ter dois poderes ativos. Então, putz, você pode estar com a defesa do Colossus e mais o ataque de fogo. E aí você tá, vai pra cima do inimigo e taca terror em cima deles. É, o Hilker perguntou, tem momento de sim, então? É, até agora não foi uma coisa nível exatamente persona... Mas me parece, ele tem esse clichê um pouco arém, em que todas Sim. as garotas têm um crush no seu personagem. E me parece que talvez, quando você chegar num desenvolvimento maior, talvez você possa escolher uma namoradinha. Não tá muito claro isso pra mim, mas tem um lance assim de... É, é bem aquela história em adolescente que as pessoas conversam com os personagens e ficam ruborizados e uhum, coisas assim. Uhum, Como eu falei, uhum. tem os clichês de anime. Então, se isso é absolutamente repulsivo pra você, vai ser difícil. Eu não sou o maior fã de anime do mundo e pra mim tá tranquilo. Eu não acho que tá sendo cringe. Cringe. Tá sendo tranquilo, assim, no, no geral. E você aprende um pouquinho sobre a história dos personagens, o que já aconteceu com eles e, e coisas assim. Mas, cara, sério. E aí, claro, você tem outras coisas que o combate ativa com o tempo. Eventualmente você ganha um lance que você pode meio que fazer uns plugs mentais saírem de você e encaixarem no, na outra pessoa. E você entra numa arena virtual da sua mente pra lutar contra eles. No qual seu personagem começa a ficar loucão, só que fica muito forte. Então é uma maneira de um ataque desesperado pra você causar mais dano. Ele tem bastante coisa, mas é muito fácil você... Você entender o funcionamento de, de tudo isso. Assim. Por exemplo, ele até tem um leve sistema de crafting com itens que você pega... Mas é de boa porque assim, ah, se você lidar com o sistema de crafting, você vai conseguir fazer armas mais fortes pro seu personagem ou pros aliados. Se você não quer mexer nisso, você pode ir na loja e comprar armas também. Não vão ser as mais fortes, mas vão ser fortes o suficiente. E no normal, que é onde eu tô jogando, a dificuldade tá bem tranquila, então não é uma coisa com a qual você vai ter que se preocupar. Então eu, eu acho que ele é bem equilibrado dessa maneira. E cara, sério, eu tô, eu tô me divertindo demais com esse jogo. Assim, eu, como eu falei, a mitologia do mundo tá sempre me fascinando mais. A história não é a coisa mais incrível, mas não é necessariamente ruim. E o combate é muito gostoso, muito, muito gostoso. Assim, e mesmo que, mesmo nas, nas lutas mais simples, é um deleite visual ver tudo voando e a execução dos inimigos. Quando você executa eles, tem um lance que é como se ele puxasse de dentro do outro uma espécie de lâmpada ligada com um cabo orgânico nos inimigos, é uma lâmpada meio flor e ele puxa e estoura isso pro inimigo morrer Porra. É, é muito da hora é muito da hora, assim, então eu tô eu não esperava, assim, mas eu tô adorando esse jogo, eu acho que é um jogo realmente muito legal, muito, muito legal mesmo eu só reitero o que eu mencionei, assim, de se você só quer a ação aí complica um pouco, porque ele é intercalado com muita história, e aí eu acho que infelizmente assim, se você não quer nada da história Aí eu acho que fica estranho, talvez. Tipo, você pode pular, mas eu acho que vai ficar tudo um pouco desconexo, sabe, o que tá acontecendo. É, então eu acho que esse é o único, o único porém dele, assim. Mas eu tô achando mó legal Scarlet Nexus. Que legal. Eu, eu, eu fiquei interessado também quando eu vi pela, pela primeira vez, então uh, vou jogar, vou jogar. É, a gente tá vendo agora um momento em que tem, tipo, umas criaturas com umas, uns pés de, sei lá, felino, assim, de leão, com cabeça de buquês de rosa, assim, as coisas parecem que elas, elas, elas atingem um ponto quase que surreal, né? Ele é meio loucão. As criaturas são muito, muito esquisitas e, não, sério, Rick, tem, tem a primeira vez que você entra, você ia gostar muito dessa cena específica, porque eu acho que talvez, eu acho que você gostaria do combate, mas eu acho que o jogo é anime demais pra você, Rick, eu acho que você, você não, não ah, é, eu acho que, assim, eu até me interessei por uma outra coisa da, da trama, assim, do, do universo, mas, é, ele, ele, ele é um pouco anime demais pra mim e, 
E eu não, não sou o maior fã de combate desse tipo de jogo, assim, tipo essa coisa meio frenética, assim. Então não, ele não, não teve um apelo tão grande pra mim. Mas eu vou procurar essa cena pra pelo menos te mostrar depois que eu acho que você ia gostar. A primeira vez que rola isso de você puxar a pessoa pra sua mente, tem uma série de cenas misturando stock footage reais ah, e, umas coisas, e umas coisas estilizadas, embaçadas e tal... Que é lindo, 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 assim, que mostra meio que o desnorteio. E você fica mostrando muito que porra tá acontecendo com o meu personagem nesse exato momento, assim. É um, é um pequeno trecho, o jogo não utiliza isso com... É, foi, acho que a única vez que eu vi isso acontecer, na real. Mas eu, eu, eu achei que foi muito bem executado, assim. Aliás, é curioso o estilo dele, assim. Os personagens são, né, bem estilão anime. Tem bastante o clichê, assim, de... A personagem quieta, que fala lentamente. A personagem animada, o seu melhor amigo, que é muito esforçado, mas é meio tapado. Sabe, assim, é bem os clichês que você, que você conhece. Uh, mas o cenário em si... Eu tô jogando no Series X, tá? Então tem isso. Mas, cara, tem algumas partes específicas que o cenário de longe... Pra eles diminuírem o, o nível de detalhe, mas manter bonito ainda... É curioso, parece que vira rascunho do cenário... Você vê como se fossem uns traços de lápis nele do fundo, assim. Não é em todo o cenário, mas em alguns, assim. Eu comecei a olhar pros prédios e fiquei, cara, que coisa linda. Parece que eu tô vendo o desenho a lápis desses prédios. E quanto mais você vai se aproximando, eles se tornam mais, mais concretos mesmo, assim. A, a cidade também tem a, tem a sua beleza, com os avisos e todos que estão só na sua mente, né? Que são só a, através da, da Sainet. Os cenários, no geral, são simples, sabe? São corredores e arenas. Então, você vai andar pro corredor, chega numa arena, luta contra monstros. Tem algumas coisinhas escondidas, mas que são simples de serem encontradas porque tá tudo marcado no mapa. Então, assim, não tem quebra-cabeça no ambiente. O máximo que vai ser, ah, essa grade aqui, ativa o poder de teleporte, aí você pode atravessar a grade e pega o item que tá atrás. É mais isso, mas... Ou, oh, seriamente, assim, eu... Como eu falei, eu, eu acho que eu joguei entre 15 e 20 horas e não as 30 e poucas que o meu save marca. Mas quero terminar esse jogo, eu tô adorando. Sério, eu... Escala de Texas é mó legal, eu recomendo bastante se nenhuma dessas coisas específicas são as que te afastam, sabe? Muita história ou esses clichês de anime e tal. É, eu recomendo muito ele, assim, eu tô, tô curtindo bastante. Então é Scarlet Nexus, ele tá disponível pra PC, Xbox e Playstation 4? Eu, eu acho que é isso, né? É, eu tava procurando aqui PS4 e Xbox. A equipe de desenvolvimento uh, é uma específica, assim, que já fez outras coisas? Sabe dizer? É, é dentro da Bandai, né? Uh, eles fizeram o, o Code Vein, talvez? É entre a Bandai Namco e a Tulsa. Aparentemente o diretor do jogo trabalhou na série Tales. É, Tales, Code Vein, é tudo, é. tudo, tudo nesse estilinho mais anime, né? Ah, sim, sim. Aparentemente eles chamam de Brain Punk, eu gosto desse termo, é Brain Punk esse jogo, faz muito <risos> sentido. É, o João também falou que é parte da equipe de Cold Vein, que eu, eu não gostei de Cold Vein, eu não curti Cold Vein, eu achei, não só a história era muito constante, a quantidade de tutoriais era muito constante, mas mecanicamente eu acho que não tava funcionando, sabe? O combate era meio esquisito, algumas mecânicas não pareciam fluir muito bem e tal, então eu acho que até meio... Sei lá, por isso que eu tava meio... Né, nem sei o que vai ser Scarlet Nexus. E é meio... Não, cara. As mecânicas são, são muito boas nesse jogo. Eu curti pra caramba. Então é isso. É isso. Scarlet Nexus. Dara. Tá disponível Legal. aí pra tudo. Então agora a gente pode ir pra vocês dois. Porque vocês dois jogaram o mesmo jogo, certo? Sim. Provavelmente mais o Teixeira. Porque eu não joguei muito, não. Joguei... Jogamos, né? Uh, Phantom Abyss. Uh, que tá sendo publicado pela Devolver, né? É da Team Weeby. Cara, é jogo 
com ideias interessantes. Ele tá em Early Access ainda, né? Então, ontem mesmo, por exemplo, eu já peguei um bug onde ele simplesmente me bicava pra fora da, de uma sessão. Tipo, do, ah, do, nice. do nada. É, é, tá jogando aí, pum, menu de iniciar. Mas tirando isso, ele eu sinto que ele tá muito próximo de sua forma final ali, sabe? Com o que você tá jogando. Uh, pra quem não sabe qual é que é, é um jogo roguelike, onde cada run que você faz, você faz em um... Uh, uh, em um ambiente completamente novo, uma fase completamente nova e tal. Obviamente que você vai reconhecendo que é, ele se baseia em partes pré-definidas e vai conectando elas de maneiras diferentes, né? Isso, é, então são é, 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 corredores diferentes que se conectam com arenas ou partes diferentes e tal, mas só que são coisas que depois de algumas jogatinas, você meio que saca como é que vai, saca? Você, é, você entende que quando você chega numa parte assim, tipo num corredor desse, dessa maneira, você sabe como que ele vai ser sempre esse mesmo corredor, saca? Uh... É tipo modular, né? Exato. É, o, o pessoal chama de procedural, eu acho, mas, mas eu definiria como modular, assim. Tipo, você tem uns componentes, eles vão se encaixando. Né? É, quase como se você entrasse na mobile e fica sempre trocando os, os, os móveis de lugar, mas são sempre <risos> os mesmos móveis. Uh... E aí o que acontece? A, a, a grande, o grande diferencial dele é que ele... Dá pra chamar de assíncrono, né? Uh, ele é um multiplayer assíncrono, onde depois que você joga uma fase, depois que você joga um mapa... Tanto o, o, seu, o seu fantasma, ele vai ser distribuído para outras pessoas que vierem a jogar essa mesma fase. Uh, e e o, mesmo, o, o oposto também acontece, onde às vezes você entra numa fase que já algumas pessoas ou pouquíssimas pessoas já jogaram ela e você vê, você vê o fanta os fantasmas delas, né? E como que isso interage? Eu, sinceramente, acho super... Uh, parecia super interessante, mas só que atualmente eu tô achando meio fraco, na real, como é que funciona esse rolê. Por quê? Quando você tá com outros fantasmas, não é, não é como se você estivesse necessariamente disputando uh, com eles quem faz mais rápido isso daí. Que os fantasmas já estão mortos, né? Exato. Não, mas só que, a, além disso, tipo, você não tem nenhum... É, pelo menos eu não encontrei nenhum bônus se você for o primeiro... Uh, o fantasma mais rápido, saca? Tipo, a pessoa mais rápida, mais rápida que os outros fantasmas. Não tem nenhum grande... Não pareceu, pelo menos até agora, nenhum grande... Não, mas é que quem chegar no... Uh, primeiro no final, pega o tesouro, né? E aí nunca mais tem essa fase de novo. Sim, mas tirando isso... Então, o que acontece? Geralmente são quatro fases, se eu não me engano, uh, pra você poder chegar até o tesouro. Uh, só que cada uma das fases, você... Quase quatro etapas, isso, né? Isso. Da mesma fase. É, exato. Quatro etapas. Só que a real é que os desafios que você tem que fazer, muitas vezes eles... Uh, é melhor você fazer mais na calma, porque você tem mais chance de chegar mais longe, saca? Tá, uh -huh. E quanto mais longe você chega, você abre mais coisas. Até, até o momento, eu só consegui abrir novos chicotes, né? E cada chicote tem uma, uma coisa diferente, depois eu, eu falo sobre eles. Mas enfim, uh, que não é um, uma, um, um ganho necessariamente tão incrível... Mas ao mesmo tempo, se você correr demais, você tem mais chance de você é, é, se fuder? Porque você não Mas tá... dá, mesmo que pequeno, dá vantagens? Dá, dá. Então, por exemplo, eu tenho. Acho que eu tenho cinco chicotes diferentes e cada um faz uma coisa diferente. Então, por exemplo, um me dá dois corações de vida a mais, né? O que é bastante, porque de maneira geral, o default normal são três corações, ou seja, você pode tomar de três danos até seis, porque tem dano que tira um coração inteiro e tem dano que tira meio. Então é bastante coisa, porque você só consegue recuperar esses corações se você comprar isso uh, numa shrines no final de cada etapa. E é caro. 
e você tem que escolher entre uh, se recuperar de vida ou ganhar um novo perk, uma, uma no, um novo bônus ali que você tem, que varia de, de várias maneiras diferentes. Então esse é um dos bônus. Eu, eu acho ruim que esse, esse, essas lojinhas, elas, uh, o dinheiro que você usa para é, comprar melhorias, não, é, não são melhorias, né? Tipo, sei lá, recuperar a vida, por exemplo. Uhum. É, é, o dinheiro, ele fica específico, ele é específico pra cada partida, assim, né? Você não sim. leva ele, você não acumula. Então, eu, eu sempre tô com zero dinheiro, porque como o jogo, ele tá pelo menos me incentivando a ser o mais rápido, ele tem esse componente meio de speedrun, ou pelo menos os fantasmas estão tão, tão ali justamente pra te impulsionar a, a, a ser mais rápido do que eles... Uh, eu não fico explorando o cenário, então eu não pego, eu não fico procurando baú, eu só pego os, os dinheiros que estão, que alguém já abriu e que tá lá flutuando, você passa na frente e o dinheiro vai pra você. Uh, e mesmo assim, eu chego nessas, nesses, nesses ídolos, né, que é onde você pode comprar essas melhorias, esses, essas recuperar a vida, tipo, é muito caro, tudo muito caro, eu não, eu não consigo comprar nada. Então eu passo direto, sabe? Eu nem tento, é. nem tento pegar baú, nem tento, eu só simplesmente vou tentar ir em direção ao objetivo. Ah, o Xamã disse aqui no chat que se você chegar mais rápido nos baús, tem mais é. dinheiro. É, então, isso, por exemplo, é, não, não sabia disso, mas de qualquer maneira, é, eu sinto que é tudo muito caro nas runs. Então, é, esse sentimento do Rick é, é meio que fica pra mim também, tipo... Puta, cara, eu, eu, eu acho que tá meio desbalanceado, parece, sabe? Tipo, é muito dinheiro pra você conseguir comprar. E, e assim, uh, depois você compra a primeira melhoria, a próxima é sempre mais cara. Então sempre vai aumentando o, o custo de uma melhoria ou então de uma regeneração. Então assim, a real é que eu sinto esse jogo, mais do que você ficar forte e mais do que você conseguir várias melhorias, é muito sobre você não tomar dano. Então, tá. é, ele... até porque eu, eu joguei uma hora dele, uhum. assim, foi o, o, o que eu consegui e o suficiente pra, pra, pelo menos no momento, dizer que eu não gosto desse jogo. É, eu não evolui nada, assim, tipo, não melhorei nada, não peguei nenhum troféu, nenhum tesouro, não consegui nada, não, não ganhei nenhuma melhoria, as coisas não permanecem, né, tipo, o dinheiro pelo menos não permanece. Uhum. Eu não consegui nada, assim, eu joguei uma hora fora, assim, basicamente. Ah, pô, Rick, né, você tenho... pode ter é, foi... se divertido por uma hora. Eu não me diverti, eu, <risos> só, é outra história. Eu, só me, eu só me frustrei, o jogo difícil pra cacete, o negócio ficava todo, toda hora travando, não travando, mas meu computador, ele... É, ele não aguentou muito bem esse jogo, não, assim, hum. mesmo diminuindo bastante os gráficos, toda hora a frame rate caía, em um momento super imprescindível, sabe, tipo, que eu tinha que pular certinho, que tinha bios, não sei o quê, e eu não consegui. É. Assim, Pelo menos por enquanto. É, assim, o. Eu, eu, eu acho que o. Assim, eu tenho, eu tenho me divertido, tá? Eu tenho achado. Eu tenho achado legal. Eu acho que tô gostando mais que o Rick. Mas eu sinto que, vá, que existem várias possibilidades aí deles melhorarem algumas coisas de usabilidade mesmo. Como eu apontei, eu acho que uh, a questão da, do preço, do valor das melhorias serem uh, uh, exponenciais, ele tira muito da, das possibilidades que você pode ter, sabe? Porque o que acontece é isso. Então, beleza, eu quero ser mais rápido. Para você ser mais rápido, inevitavelmente você vai ter que ser menos explorador. E uhum. se você for menos explorador, você ganha, você ganha menos dinheiro. Com menos dinheiro, você não consegue comprar muita coisa. E isso vai te limitando, sabe? Então, tipo, uh, tem coisas do tipo, você pode ter um puro duplo. E isso te permite explorar novas áreas. Ou então, você pode ter um... O chicote, você usa ele tanto pra... Uh, não tem inimigos, né? O único inimigo que tem é um chefão que você não consegue dar dano. Mas, uh, então, o seu chicote, você só usa ele ou pra uh, quebrar alguns... Uh, algumas coisas, tipo, alguns uh, uh, vasos que, que tem dinheiro dentro. Ou então, que é a principal usabilidade dele, você uh, uh, escolhe um lugar 
se tiver no alcance do seu chicote, você dá uma chicotada e ele te puxa. Uh, então você usa meio como se fosse uma corda, sabe? Um gancho. Tipo um grappling hook de videogame, mais ou menos. Exato. Então essa é a principal coisa dele. Então assim, é... A real é que a, as melhorias que você, te, você quer são as melhorias para você uh, dar um pulo duplo, você ter, ou então um chicote mais rápido para você conseguir uh, uh, in, uh, enganchar duas vezes enquanto você está caindo, ou mesmo uh, tem um, uma melhoria que eu peguei recentemente que foi legal, que era uh, eu segurava a barra de espaço, eu ia planando, né? Uh, então, ao invés de eu cair direto, eu conseguia pular, fazer um salto alto e, e ir planando por algumas armadilhas, né? E assim, tipo, quando você bota tudo exponencial, a real é que eu, eu comprei, eu, até agora eu consegui fazer, acho que duas compras, até agora no máximo, numa run inteira. Uh, então, você não vê grandes melhorias, de fato, ou, ou mesmo vantagem em, em ficar correndo atrás de dinheiro, né? Uh, a não ser que, as, eu, eu sou afobado, né? Então, eu geralmente, na primeira run, eu já perco uma, duas vidas. Eu, tipo, eu quero dinheiro agora porque eu quero comprar vida. Não é necessariamente... Eu adoraria ter, ter grana pra comprar umas, umas melhorias, mas geralmente eu uso pra, pra recuperar a vida. Até porque, tecnicamente, tem como você chegar no final sem nenhuma melhoria, sim, né? Sim, Isso... total. Sim, total. Teixeira, mas então, assim, os fantasmas, eles, uh, eles não conseguiram pegar o tesouro, basicamente? Se você tá vendo um fantasma, pelo que eu entendi, ele não pegou o tesouro. Eu entendo, pelo que eu lembro do, do preview desse jogo, era que o fantasma são de pessoas que morreram. Exato. Porque até se alguém tivesse pego o tesouro, aquela fase Isso. não existiria mais. Exato. E qual que é a vantagem de você correr, então? Sair correndo e pra pegar o tesouro antes dos fantasmas? Não, não, é que os fantasmas te dão dicas uh -huh. de mortes, Exato. mas... Tem outras pessoas naquele momento competindo naquela fase e quem pegar o tesouro é quem pegou. Não tem pra mais de uma pessoa. Não, mas não um... tem outras pessoas naquele momento competindo naquela fase. Você não tá vendo, mas eu acho que tem, não tem? Não. Cara, Se, tipo, eu... os, os fantasmas são todos do passado. Não, 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 não. Pessoas você não tá que vendo. O que acontece é... Uh, o, o que o Heitor tá, tá, eu acho que tá apontando e eu, eu concordo é... Você tá naquela fase contra fantasmas e tem uma outra pessoa que você não tá vendo fantasma também pode estar naquela fase. Não, mas não tem como ela pegar o tesouro e da fase. Não? É, isso, isso não, eu não isso, no, o jogo é, não, isso eu não O vi. jogo não fala. É, eu... eu acho que é, é, só, a, aquela fase específica que você está jogando, é, com aquela montagem, aqueles módulos, com aquela é, a fase procedural, digamos assim, que foi montada para você e para... Foi jogado por aqueles fantasmas que então morreram uhum. e você é o próximo que tá tentando. Só que é, eu acho que pelo que entendi, então os fantasmas estão ali justamente para te dar dicas de caminho, de percurso, de onde tem a, a armadilha, porque é um jogo inteiro, os, os cenários são só lotados de armadilhas e tudo mais, para que você use essas dicas para chegar no, no, no tesouro. Só que isso envolve você sair correndo, porque esses fantasmas vão embora. Pelo menos a maneira que eu joguei, que foi justamente, não, eu quero ganhar deles, eu quero ir na frente, ou eu quero ficar na cola deles. Isso tava me matando o tempo todo, porque eu acabava ficando muito descuidado por conta da velocidade, é um jogo cheio de armadilha então acho que às vezes faz mais sentido você ser menos afobado e ser mais cauteloso é, pode, pode ser, é porque eu presumi que, tipo, você não por exemplo, ah, vocês dois entraram na mesma fase, você não vai ver o Teixeira o Teixeira não vai ver você, mas eu presumi que tinha outras pessoas competindo e que se o Teixeira chegasse um tesouro antes, apareceria essa uma mensagem pra você dizendo outro não. aventureiro é, pegou o um tesouro. Isso, isso nunca aconteceu. Isso não vai acontecer. É, não me parece que ela... Ah, é. Eu então, que então é. Então por que... Não, é só, não faz é, sentido. É uma, coisa muito, é uma coisa mais... Pelo que eu senti, é mais... Sei lá, trackmania com os fantasmas dos, dos outros jogadores, né? Com... 
É, ou mesmo esses jogos de corrida que tem um fantasma de outro jogador que fez um tempo melhor, é, do que uma competição direta, é assíncrono mesmo, né? Agora, mas se você não correr atrás dos fantasmas, eles vão embora e aí você perde a dica que eles estão dando de mortes. Sim. Eu acho que é, é isso. Assim, o que acontece é, quando os fantasmas saem na sua frente e você não vê mais o fantasma em si, fica uma trilha de onde eles passaram, por onde eles passaram. É... é, por um tempo, né? Essa trilha, se você fica parado, essa trilha vai embora. É, assim, eu nunca vi essa trilha ir embora. Talvez não tenha ficado tão, tão parado, mas se você... É, o, o que você perde disso é que você não tem a nuance do porquê que ele parou ali. Uhum. Então, às vezes, tem algumas armadilhas que são, ficam meio escondidas, saca? Então, se você não vê o fantasma, o que, que ele tá fazendo, você fica tipo, por que, que ele parou aqui? Ou por que, que essa trilha tá dando essa volta por esse, esse lugar aqui? Vou, é, posso me arriscar a, a ir por outro por outro lado. E às vezes você descobre, ah, tipo, ele não foi por aqui porque, enfim, deu uma, deu uma merda aqui. Uh, mas a real é, 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 no final das contas, esse sentimento que vocês estão tendo, tipo, mas por que você está correndo? É o mesmo. É tipo, eu acho que não tem por que você correr nesse jogo, saca? É assim, tem, tem o, conforme você vai avançando nas, nas etapas da fase, né, vão aparecendo uns guardiões que eles vão... É, tem diferentes tipos de guardiões. Tem um que vai te perseguindo, tem um... E esse, a primeira vez que a primeira apareceu, eu fiquei desesperado, saiu correndo. <risos> é, tem um que joga umas bombas de veneno. Então, assim, ele, eles vão fazer com que você se mova o tempo todo. É, então, acho que isso vai incentivar você também a sair correndo, sabe? Fora isso, os fantasmas em si, eu acho que eles não, não deveriam te pressionar, sabe? Porque, justamente, é nessa pressão, é nessa correria que você vai se dar mal. Pelo menos foi assim que, que eu... Que foi comigo. E te perguntar, bom, vocês não chegaram a pegar o tesouro? Eu peguei, eu peguei duas vezes já. Ah, e aí, o que, que você ganha com isso? Nada. Nada? Assim, eu achava que quando você pegasse o tesouro, você ia ganhar melhorias. Uh, só que a real é que o, os chicotes, eles começaram a aparecer pra mim, saca? Então, tipo, eu morria, eu voltava pro menu e tipo, ah, agora você tem novos chicotes. Eu ficava, ué, mas... Essa, 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 essa eu morri, não peguei o tesouro e tem chicote novo? Que não faz sentido. Então, tipo, é um chicote que vai te dar alguma coisinha. Os chicotes mudam e esses chicotes te dão alguma coisinha diferente do chicote anterior. Exato. Então, você pode... E aí você tem que comprar, né? Pra você comprar esses chicotes, você tem... E isso é um dos motivos pra você explorar, né? Porque além de você ganhar dinheiro, tem alguns ídolos, se eu não me engano, alguma coisinha assim, que você pega também no, em, em alguns baús, que os chicotes custam esses ídolos. E esses ídolos você leva uh, de uma morte pra outra. Então isso, isso é perene. Eu peguei uma chave lá, uma chave desconhecida, uma chave é misteriosa, isso, é isso. que ele, se você morre, você perde essa não, chave. Não, não. Você fica com ela. Foi o que aconteceu comigo. Não. Pelo menos apareceu, assim, você... Os, é, seu loot foi pego pelos outros jogadores, alguma coisa do tipo. Eu fiquei, como assim? Então, não. mesmo as coisas que eu encontro e quando eu morro, que é, assim, 100% das vezes, <risos> eu não fico com nada. Então, assim, eu, não, eu perdi tudo. Que eu, todas as pequenas coisas que eu consegui, eu perdia. Eu acho que isso foi bug, então, o, o Não Rick. foi bug, tava escrito, literalmente, Ué, assim, mas... tipo... Você perdeu aquilo que você pegou e, sei lá, outros jogadores pegaram. Alguma coisa do tipo. Mas isso não era o ouro? O ouro você perdeu. Isso não, sim. era um, uma, chave, uma chave misteriosa. É, era exato, um, era um, um disco verde. É, é, exatamente isso. Então, se você morrer, você não fica. Cara, com eu isso. fiquei. <risos> eu não fiquei. É, eu não sei que se bizarro. às vezes é alguma coisa em específico. Às vezes tem que terminar aquela sessão, pelo menos, e aí. Não sei. É, talvez. Às vezes. Talvez, talvez. Sei, é, talvez então assim, seja, tipo, tem algumas sei. coisas que não são muito bem explicadas nesse jogo, saca? Eu só sei que eu não. Assim, do começo ao fim de onde eu joguei, eu não ganhei nada. Nada. Você ganhou a experiência. Você ganhou os amigos que ficaram pelo caminho, Rick. Que amigo? Eu não ganhei... O José X242 <risos> que morreu na minha frente. 
Ô, oh, Rick, para de falar meu nem... nome de usuário pra todo mundo, que saco. <risos> Mas assim, cara... Tipo, é... não... Foi só frustração pra mim, eu só morri, 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 morri. Cara, e, ah, e, tem, e tem algumas uh, possibilidades, né, de tipo, você pode pegar uh, a parte que você correu, que você morreu ou que você passou, uh, e gera um código que você pode mandar pros seus amigos, manda, botar na internet, por aí vai, as pessoas tentarem uh, fazer ah, aquela... Exatamente a fase na qual você morreu e ver o seu Exato. fantasminha ali. Então, só pra passar rapidinho, o chicote você tem o chicote, por exemplo, que deu, dá mais vida, mas em compensação sempre tem uma, uma, um, um downside, né? um, um prejuízo, uh, que é, você ganha mais vida, então tem mais dois, dois corações, mas só que a loja fica 30% mais cara. Aí tem um que uh, você tem menos vida, mas... Uh, o chicote é mais rápido ou ele vai mais longe tem um que você o, o chicote como é que era? É, é sempre isso é sempre uma troca de puta ele vai te dar esse bônus mas você vai ter esse ônus é, você nunca vai só ganhar, porque ele é um jogo que ele... ele tem Como ele tem esse multiplayer assíncrono, ele não vai querer gerar uma puta situação de vantagem pra um jogador e desvantagem pros outros. Né? Senão quem jogou há mais tempo simplesmente estaria muito mais chance sim, do que um sim, novato, né? Sim. É, sim. É, então, acho que ele tenta equilibrar nesse sentido. E, bom, mas ele é Early Access, né? Ele tá, acho sim. que justamente Early Access pra poder tentar dar uma melhorada? Sim, lá. tecnicamente eu acho que ele tem, uh, ele é bem pesadinho, né, meu, eu por exemplo, eu tô jogando jogos muito mais bonitos, assim, tem um jogo que eu, que eu tô jogando que eu devo comentar em breve, que é tipo feito no Unreal, e assim, tipo, é um jogo lindo, absurdo, assim, que, que roda perfeitamente, e esse jogo que ele ele, é, ele não é feio, é um jogo bonito, eu acho que ele, visualmente ele tem até uns uma, uma textura interessante assim, ele tem um pós-processamento interessante, mas ele é um jogo meio pesadinho ele dá umas quedas de frame, pelo menos pra mim, assim, bastante, eu eu acabei de ver uns comentários aqui na, no chat de pessoal falando também que tem umas quedas de frames estranhas. E, enfim, eu acho que ele tá em early access, ele devem, eles devem resolver, eles devem otimizar melhor o jogo. Mas é um jogo que justamente ele depende muito de uma performance do jogo, assim, perfeita, né? Porque o tempo todo você tem que estar atento a, uhum. a, a armadilhas. É um jogo de mu muito de plataforma, assim. Então, se você é, comete um erro por conta de uma queda de frames, você morreu, assim. Sim. Tipo, e é aí é bem... frustrante, né? Porque não é culpa sua. Exato, pra mim eu morri algumas vezes. Eu não disso. peguei nada desse tipo de problema. O problema que eu peguei, que eu, eu já apontei pra vocês aqui, é ontem de noite, foi a primeira vez que isso aconteceu, duas vezes eu tava no meio da run, ele simplesmente voltava pro menu. É, do nada. Assim, o jogo não tem nenhum tutorial, tá? Aliás, ele, ele tem um tutorial rápido. Ele, assim. Não, ele tem. Não, é tem super rapidinho pra, pra te mostrar como que funciona a, a movimentação, mas essas nuances do, da mecânica de, tipo, você vai perder, vai ficar com loot, você tem que passar por tanto... Cara, você descobre jogando. Pelo menos, ou pesquisando, Sim. né? Mas o, o jogo não te fala. Tem essa parte Mas aí. Mas eu acho, eu acho engraçado que ele é meio que uma metáfora. Pra mim, eu, vejo, eu vi muito como uma metáfora, assim, tipo, da Europa, é, Espanha, é. Holanda, França, todo mundo invadindo a América, assim, vamos ver quem pilha primeiro os tesouros da América. Vamos ver quem pega primeiro o, o ouro e a prata da, dos Incas, dos Maias, dos Aztecs. Porque eu tô lendo as veias, as veias Abertas da América Latina, e é um livro de terror, né? Assim, tipo, é... É do, pelo menos até onde eu li é basicamente mostrando como a Europa pilhou, escravizou causou um genocídio abusou, explorou os povos indígenas da, da, das Américas né? é tipo, é, é, chorar, é ler e chorar eu, eu, eu tô sempre lendo com, sei lá, tipo aquela, aquela, dor, aquela dorzinha na garganta, sabe tipo, você tá segurando o choro é pesadíssimo esse livro e, e jogar esse jogo enquanto você tá lendo esse livro é muito esquisito assim, porque tipo, ele não é claramente baseado numa cultura específica, ele é meio que uma junção, né? Todo o visual, os templos, que você tá meio que uma junção desse, 
dos povos meso-americanos ou é, sul-americanos. Tá tudo ali, né? Tipo, e aí foi até curioso, porque eu tava lendo e eu falei, eu fiquei com muita vontade de jogar um jogo com uma, um visual asteca, é, maia ou, ou inca. E até procurei, sei lá, tipo, no Age of Empires. Só que é tipo, aquela coisa de guerra, né? Não fiquei muito interessado. E daí eu lembrei, tipo, ah, acabou de ser o Phantom Abyss, sabe? Tipo, eu tenho acesso, eu vou jogar ele. Só que justamente você tá como um aventureiro lá, tipo, justamente a figura do aventureiro branco que vai invadir e roubar os tesouros, sabe? Então não é exatamente bem o que eu tava procurando. Mas, mas pelo menos ele tem esse visual, ele tem, ele tem essa, essa coisa do... De você explorar esses ambientes exóticos e tal, que é bem, na verdade, a perspectiva do branco com relação a, esses, esse, a essas culturas indígenas, né? É... Ficou sério, né? A gente ficou, chegou... ficou sério. Ficou a gente sério. tava falando de chicotinho <risos> e tal. É, é, é. E... De repente, eu, eu, a gente chegou no extermínio vou... dos povos. Não, não, eu entendo. Só que é difícil fazer o cego aí depois. É, então... é, que, é que eu sempre vou olhar pra esse lado, né? Tipo, não sei, pra mim é inevitável. Assim, por mais que a, a mecânica seja o principal nesse jogo, né? Tipo, ainda assim, são, são aventureiros colonizadores num, num templo sul-americano, né? Com influências uh, de cultura sul-americana. Sim, sim. É descolado o suficiente, né? Pra, tipo, você entender que é só é, meio... É, a estética pega sem nenhum contexto, mas eu entendo o que você se quer Se vale de alguma coisa, a história, que tem uma historinha mínima, que é... Você está preso aí dentro junto com uma entidade, um deus aparentemente esquecido, e é por isso que você fica morrendo e voltando, que ele falou que vocês dois estão presos aí só quando vocês uh, liberarem os ídolos, né, pegar todos os ídolos, vocês conseguem sair daí. Então... Ah, eu interpretei essa história, tipo, que na verdade o Papa tava usando aqueles vocodos, aquele negocinho que muda. <risos> o Papa tava com aquele negocinho que muda a voz, que... Caralho, aí é foda. E daí ele falou, você tem que pegar o tesouro pra mim. E daí você, na verdade, tá pegando o tesouro e não pra uma divindade, mas pra entregar pros europeus. É, não, é normal fazer esse tipo de interpretação em história, Rick, Sim. é normal. É, é uma interpretação é. super válida. É, é. <risos> pra mim, eu achei perfeito. Foi uma é. maneira de, de jogar esse jogo uhum. me sentir eu tô, de boa. Seria muito curioso as análises literárias do Rick lá na faculdade. Gente, mas é que pra mim é, su, é super isso, assim. Tipo, todos os jogadores são... É um país da Europa invadindo a América. Uhum. É, é. Não, Bom, é com o Papa usando a vozinha no, no, Exato no, 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 O Papa teve as moral de colocar você Num estado de amaldiçoado Pra você continuar voltando à vida E se deu Ele te deu, ele te deu uma droga ali, é. você nem percebeu Isso, é O Rick lê nas entrelinhas o que ninguém mais vê <risos> okay? Você tem que entender isso ah, e, e só eu queria apontar uma coisa rápida Que é uma mecânica que eu achei super estúpida Quando você cai de uma altura muito grande Ele tem a possibilidade de você fazer o parkour Que é... Ele vai cair, aí você aperta o control bem na hora, né? O agachar bem na hora da queda. É o Mirror's Edge. É, né? pra dar uma roladinha pra no dar chão. Roladinha. Ou, na moral, velho, não precisa. É... Precisa sim. Não, 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 Se você não, cai, não. você perde vida. Não, não, peraí, deixa eu explicar o que eu não preciso. Não, não precisa. O Teixeira quer dizer que ele não queria que a mecânica existisse. Exato, não precisa ah. você dar uma cambalhota com a câmera em primeira pessoa. É escroto demais, tipo... E aí o que aconteceu, que eu descobri rapidamente, é que você não precisa fazer isso se você der uma chicotada no chão. Pra, uhum. Como se fosse um gancho pra te puxar pro chão quando você tá é. caindo. E aí ele, ele ignora esse, esse negócio. E eu comecei a usar, usar isso quase que o tempo inteiro, só quando você usa o chicote antes, que daí não tem como você, ele não dá Geralmente não dá tempo de você puxar o chicote de volta e usar duas vezes. Aí eu uso a cambota. Mas de maneira geral, tipo, mano, é muito escroto, velho. Tipo, tá tudo bem, você tá fazendo uma run mó legal e aí você dá uma cambalhota, cara, você perde o rumo completamente de onde você tá indo. Não é é, não é um, uma confusão divertida, é só tipo, meu Deus, por que, que você fez ah, isso é? comigo, cara? 
Porque no Mirror's Edge eu adorava cair certinho e dar a cambota no chão não, pra Eu não amortecer. achei da hora não isso aí, viu? Eu achei meio zona. É que dependendo da, da plataforma que você cai na hora que você gira, ela pode ser muito pequena, pode ter uma, é, é. uma armadilha do lado. Então, às vezes, é bem arriscado você dar essa cambotinha. Só que se você cair direto, você morre. Você ah, não, sim, vida, sim. Né? A, a mecânica, ela existe por um motivo. Eu só não gosto da mecânica em si. finalizar o episódio de hoje, eu terminei de ler esse fim de semana o Press Reset, o novo, o novo livro do Jason Schreier. Hum. É, que eu, tendo passado E3, eu finalmente consegui, consegui sentar pra ler. E é o segundo livro que ele escreve sobre, sobre a indústria de jogos, né? O anterior é o Blood, Sweat and Pixels, que foi traduzido pra cá como Sangue, Sweat e Pixels, mas eu não li em português, eu lembro de algumas pessoas dizendo que a tradução... Deixou a desejar. Aliás, que você viu que o, o Alex Kidd... Que eu não sei porque você não quis falar dele aqui. Você jogou inteiro ao vivo, né? Você podia ter é, falado eu, dessa... Eu joguei ele no vivo. Se alguém quiser ver, tá ele lá tá no lá. É, é muito. Você quer ver o Henrique perder a sanidade dele ao vivo para centenas de pessoas? Você pode ir lá Gente, é, eu lembrei ao vivo como o Alex Kidd é um jogo ruim. Cê, cê, é muito bom porque você consegue fazer um timelapse do brilho dos olhos do Rick indo embora, <risos> sabe? No começo ele tá... Ah, que coisa ali. No final ele tá... Se fuder, isso aqui, quem fez isso aqui é, é cuzão, um dia que você é preso não sei o que lá. É, mas eu só mencionei porque aparentemente na tradução o resume game dele tá currículo do jogo <risos> da hora ué gente, mas nossa, traduziram isso no Google, é. Google aparentemente. idiomas, idiomas não Google tradutor. idiomas, é, bom Google. mas aí ele lançou, faz o que, acho que cerca de um mês esse livro Press uh, Reset que tem um foco ele ainda tá falando da indústria de jogos, né, mas enquanto Blood, Sweat and Pixels era muito de histórias de redenção, sabe? Jogos que passaram por um período árduo de desenvolvimento, mas encontraram um sucesso posterior de alguma forma. Então, tem desde a história do criador do Stardew Valley e, e o processo dele desenvolver o jogo sozinho durante anos, até o fato de Diablo 3 sair com os problemas de servidor e de deixar muito a desejar com a... Com a loja de dinheiro real e eventualmente conseguindo se redimir aos olhos dos jogadores com a expansão e o fechamento da loja de leilão com dinheiro real, etc, etc. Eu acho que o ponto de vista do Press Reset é um mais sóbrio e interessante porque ele é muito mais de denúncia do quão abusivo e explorador a indústria de jogos é para com os seus talentos. Ele tem um foco muito grande na cultura de crunch que a gente tem, né? A cultura de você fazer muitas horas extras, trabalhar nos fins de semana. E também como isso tá fazendo a gente perder talento seguidamente. Porque as pessoas não aguentam fazer isso de longo prazo. É um ciclo, é um ciclo né? É. Tipo, geração após geração, as pessoas desistem do, da indústria. Eu acho que para quem acompanha notícias de maneira corriqueira da indústria de jogos... As histórias em si são essencialmente todas muito conhecidas. Do tipo, tem a história do final da 38 Studios, que era o estúdio do Kurt Schilling, que tava fazendo lá o, o MMO Copernicus, né? O Kurt Schilling, o ex-jogador de, de beisebol. Tem, por exemplo, a história do fim da Irrational. Tem, por exemplo, o fim da Big Huge Games, que fez um jogo no universo né, do, do MMO Copernicus, o, o Kingdoms of Amalur é, Reckoning. Tem o fim da Mythic. Há muitas histórias, né? 
coincidentemente, muitas aspas aqui são centradas na EA como, como distribuidora do negócio. Então, as histórias do, do fim desses estúdios ou de grandes demissões não são desconhecidas ou novidade para qualquer um que siga essa indústria e leia essas notícias. Mas o que ele tem é pegar um ponto de vista uh, das pessoas que estavam, vamos dizer, ali nas trincheiras. Meio que o ponto de vista daquelas pessoas que estavam trabalhando horas extras e fazendo o possível para fazer os jogos saírem e funcionarem e tendo que ouvir mudanças vindo de, de cima sem ter nenhum controle sobre isso. E muitas vezes vendo o desastre que as aguardava, sabe? Eu acho que é muito interessante você ter o ponto de vista de que quando a 2K Marine depois de fazer o Bioshock 2, que teve uma recepção positiva, de repente é obrigado a ser um estúdio de auxílio no XCOM Bureau The Classified, lembra Nossa, desse jogo? esse jogo Nossa. é muito <risos> ruim, cara, é... puta que pariu. Eles são obrigados a ajudar a 2K Austrália, que eu acho que era quem era lead, que não era um estúdio muito grande, era um estúdio tipo de 30 pessoas, eu acho. E o fato de que é meio, tá, eles recebem a ordem pra fazer isso e o estúdio inteiro... Puta, não quer fazer isso e, e, e não, tem, não tem moral nenhuma ali pra, 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 pra galera tá fazendo isso porque eles não sentem que é um, é um projeto que tem nada a ver com eles. E meio que no processo as pessoas percebendo, cara, vai dar errado isso, sabe? Não, não vai dar certo isso. E, só que tem que fazer porque é a ordem de cima, vai sangrando talento no processo, quando sai um fracasso e pouco depois, adeus ao estúdio. Mesmo aí, ou, Rash, ou, às não... vezes, ou às vezes sai um sucesso e eles continuam fazendo aquilo e as pessoas continuam odiando, sabe? Tipo o caso da Raven. A Raven, por exemplo, os fundadores da Raven criaram um estúdio porque eles gostavam de Dungeons Dungeon Dragons e começaram a fazer uns jogos de ação em primeira pessoa ambientados no universo mais místico, de RPG, de fantasia e tudo mais. Né? Tipo o Heretic, o Hexen. E hoje eles estão fazendo Call of Duty. Eles só fazem Call of Duty, né? Eles viraram é... o lead do, do Warzone, né? Que é o... É o... Como é que é o nome? Battle Royale do, do Call of Duty. Mas durante Sim. muito tempo eles estudam de auxílio de fazer mapa pro multiplayer, basicamente, né? Mais nada. Sim. E é... é, é tipo, a decisão vem de cima, né? Uhum. Da Activision, que, que é dona do estúdio. Ou mesmo a Irrational, sabe? A Irrational lança o Bioshock Infinite, que tem um sucesso, mas tem relatos de pessoas... Tem pessoas que foram pegas de surpresa e tem pessoas dizendo, cara, é claro que isso aqui ia ser fechado, sabe? Era insustentável da maneira como tava, como tava sendo feito isso daqui. Uh, e ele pega muito essa veia, assim, de pessoas que trabalham, dão, tipo, tudo de si durante anos, trabalham no fim de semana, trabalham em horas extras, e acaba, e elas olham e falam, cara, eu não consigo fazer isso de novo, não dá pra eu fazer isso de novo. E aí, o livro explora um pouco, assim, os caminhos que são seguidos por outras pessoas, e tem as pessoas que seguem o caminho do desenvolvimento indie, mas o que eu acho que é muito importante, enquanto no Sangue, Suor e Lágrimas, o que você tinha é a história de enorme sucesso, o, o, o cara que fez o, o Stardew Valley, é, ele perdeu saúde, perdeu, perdeu, sabe, vida social enquanto ele desenvolvia. Aí ele lançou, ele ganhou um sucesso estrondoso. Se ele quiser nunca mais trabalhar na vida de novo, ele trabalha nunca mais na vida de novo. Ele virou um milionário. Mas essa é uma história da minoria dos estúdios. Então ele tem, sabe, o caso da, do pessoal que foi fazer o, Mo, o Molasses, que foi quem lançou o Flame in the Flood, por exemplo. Ah, uma das desenvolvedoras ali foi quem lançou o Kine depois, é, por exemplo que é uma galera ex-rational, justamente, se eu não tô enganado, e é meio... Não foi um sucesso trondoso, ninguém tava sendo milionário, e pelo menos eles conseguiram, eles descobrem, né, o, fa o fato de que os jogos hoje em dia têm longa cauda e promoções fazem com que os jogos tenham mais dinheiro depois, são pessoas que descobriram isso muito ali no começo, porque até o começo dessa última década ainda era muito centrado em lançou o jogo e o dinheiro que você conseguiu no lançamento é o dinheiro que você vai conseguir, você não vai conseguir mais nada disso depois, e mudou muito de lá pra cá. 
Então são pessoas que conseguem uma estabilidade e conseguem, no geral, manter um maior equilíbrio entre saúde e trabalho. Mas eu acho que é importante que ele ressalta isso, que é, cara, não são histórias milagrosas de pessoas que de repente se tornaram milionários do dia pra noite e se assim quiserem, nunca mais precisam trabalhar de novo. É, é mais sóbrio, sabe, nesse sentido. Uhum. E a outra coisa que eu acho que é muito interessante também... Uh, e claro, eu, eu também acho que é muito interessante Porque ressoa com Algo pessoal, algo que Nós já conversamos, algo que eu já Já até evidenciei até Em, em lives nossas, em podcasts nossas São desenvolvedores Que Param em certo momento, depois de terem passado Ali pelo terceiro, segundo Terceiro, grande crunch Deles, uh, trabalhando Em estúdios AAA, estando Exaustos, exaustos, exaustos se vendo com salários ok, mas nada perto do pagamento que os executivos estão recebendo. Então assim, puta, o que o executivo da EA tá recebendo por conta do, do sangue que ele tá dando ali... Puta, não chega ao, o salário dele não chega aos pés, sabe? Esse cara tá ganhando um bônus milionário e ele não produz nada, sabe? O talento o criativo, os engenheiros, os artistas e tudo mais... São as pessoas que podem estar tá ganhando talvez um bônus aqui, um bônus ali, um, um aumento de salário. Mas o cara que... Comparativamente é um paras... falando, né? Comparativamente é. falando, não... E assim, o cara que é um, é um parasita, é, uhum. que é um parasita, né? O, o CEO, o executivo que tá ali, puta, tá ganhando bônus. A gente teve há pouco tempo, a, os acionistas da, da Activision votaram 54 positivamente ao bônus do Bob Koch, que vai ganhar um bônus de 150 milhões. Sendo que há dois, três anos a gente Nossa. teve aquela demissão de 800 pessoas de uma só vez na Activision, sabe? Não, e rolou de novo uma, de, uma demissão, mas aí na Blizzard, né? Mas enfim, a Activision é, Blizzard. exatamente. Mas rolou uma demissão gigantesca na Blizzard também e eles meio que acabaram com a Blizzard Brasil. Tipo, não tem... Eu acho que só tem uma pessoa da Blizzard Brasil, mas que nem tá no Brasil, tá nos Estados Unidos. A, da, a Blizzard da Europa também é, foi depenada é. da França, alguma coisa assim... Uh, é então... muito louco que é, é, é assim, é um modelo industrial, só que a diferença é que nesse, nesse meio, assim como outros também, mas nesse meio, uh, você não consegue automatizar as coisas. Você precisa de seres humanos para programar, para fazer arte, para fazer a música. Essas coisas não são automatizadas, diferentemente de uma uh, fabricação de carro, sabe? Que você, claro, você precisa da, da, de seres humanos mani manipulando e trabalhando em conjunto, mas você consegue automatizar muitas coisas. É, então você tem um sistema industrial que massacra as pessoas né, nesse modelo. E, e aí o que eu digo né, que ressoa comigo é que tem muitas dessas pessoas que falam claramente, assim, depois de tudo isso e, e ver os frutos sendo colhidos muito mais por outras pessoas do que eles, eles também têm do choque de voltar para trabalhar no estúdio para o próximo grande projeto e diferente de como era poucos anos antes, quando eles eram a pessoa que entrou e estava animada e queria dar horas extras para poder fazer o melhor possível, ser reconhecido e tudo mais, de repente eles estão olhando e falando eu sou a pessoa mais velha que tá trabalhando aqui. E, e pessoas assim, não muito mais velhas do que a gente agora, sabe? Uhum, pessoas com uhum. 40 anos e é olhando e falando, cara, que que tá, um, o que que tá acontecendo? Por que que todo mundo tá indo embora? E dois, quanto tempo mais eu tenho aqui se é isso que eu tô enxergando aqui ao, ao, ao redor? E, e pra mim, por que que eu digo que ressoa? Porque esse é um medo que eu tenho de maneira constante, que é essa indústria, especialmente agora que a gente tá muito mais alimentado pro lado da, da, do que é mais influenciador, é esse concurso de popularidade constante em que, ah, eu preciso ter mais pessoas me assistindo ao vivo, eu preciso convencer as pessoas a entrarem na minha campanha de financiamento coletivo e me darem dinheiro lá, ou me dar o saber aqui na Twitch, porque tá todo mundo dependendo dessa maneira é, e eu tô ficando cada vez mais velho, sabe, eu acabei de fazer 35 anos, você, você, você tem 30, 36 né Henrique, o, uhum. o Teixeira tem 35, nós estamos na esfera mais velha desse meio, quer queira ou não, é, baixa aquele medo de 
tem espaço pra mim a longo prazo, sabe? Tem, é, porque as pessoas, no geral, meio que orbitam mais pro talento mais jovem. É isso que é muito mais... É isso que é muito mais desejado pelas empresas. É isso que normalmente é muito mais desejado é, pelo público também. Então bate, é, bate... o videogame ele tá muito associado a uma certa... A juventude, né? Ele tá... Por mais que a média... Se você pegar as pesquisas... As pesquisas indicam que a média de jogador é de 30, 30 anos... 30 e, poucos, 30 e poucos anos. Eu acho que aqui no Brasil, inclusive... É... Você vê que o dinheiro tá indo... Para influenciadores mais novos, tá em esportes, que é uma coisa de uma, de uma geração mais nova. É, tipo, o mercado todo, assim, tipo, tá orbitando muito mais em cima desse público mais jovem, né? Então tem. É muito louco, assim, tipo, parece que são dois mercados, duas indústrias muito diferentes, assim, duas ou três indústrias muito diferentes, ou mercados diferentes. Justamente porque o público é muito diferente, às vezes os jogos que, que esse público joga é muito diferente do que os jogos que a gente comenta aqui, por exemplo. Então você tem umas, umas coisas, umas diferenças muito grandes, né? E o dinheiro tá indo muito mais pra, pra esse outro lado, né? E, e sabe, coisas que, ah, quando você olha o, o ex-editor-chefe da, da Game Informer, cara, ele tava três décadas nessa indústria e ele mesmo se viu obrigado a sair, ele tá na EA agora. Uh, tipo, de verdade, eu acho que o jornalista mais velho do meio atualmente, que tá ainda trabalhando em site, é o Jeff Kurtzman na Giant Bomb, provavelmente, assim. E, tanto que foi, foi um medo que bateu muito forte há poucas semanas, que era quando eu vi o Vini, o Brad e o Alex saindo da Giant Bomb, e eu falei, cara, o que isso significa? E dá um certo alívio ver que eles lançaram a campanha deles de financiamento coletivo próprio e estão fazendo o próprio esquema. E, em grande medida, o argumento deles era justamente cara, não dá mais pra manter o ritmo que a gente tinha na Giant Bomb. Eu quero algo mais suave agora. E é isso que você vê esses desenvolvedores, né? Voltando pro tema mais do livro também, que é meio... Cara, além de tudo, eu não consigo mais manter esse ritmo. Não dá mais pra fazer isso. Até porque, em certo momento, você... Eu quero passar mais tempo com a minha família. Tem muitos desenvolvedores que falam... Eu não vi meu filho crescer. E, tipo, eu amo videogames. Eu acho que eles têm um bilhão de méritos artísticos. Não é à toa que é uma parte tão central da minha vida. Mas eu não acho que existe nenhum jogo que é válido o suficiente uma pessoa perder o filho crescendo pra ser feito, entende? É, eu acho que não é nenhuma afirmação absurda. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Então, tem algo muito errado numa indústria que faz com que isso esteja acontecendo não... De... Com, com, com uma exceção, mas sim de maneira corriqueira ainda por cima. E o discurso que é empurrado de que, se, de que sem isso é impossível você fazer um bom jogo, que também é uma falácia. E talvez, talvez fazer um triplo A seja sim. impossível, de fato, mas, sabe? A, mas... a, a Insomnia, que agora não, os últimos... Não falaram agora do, do, do Ratchet and Clank? Que... Sim, teve, teve desenvolvedores falando do Ratchet, mas aí você concorda, é um, é um escopo diferente sim. de um... Last of Us, de um Red Dead Redemption, né? É diferente que eu quero ou não, assim. E... Mas olha, só um ponto. A Rockstar, eu sei que ela tem histórias terríveis lá dentro, mas também a Rockstar toma um tempo gigante, né? Pra fazer os seus próprios jogos, né? Uh, e, e aí, sabe? Esses desenvolvedores estão fazendo outras coisas. E a, o livro pega isso. Qual é o caminho de muitos deles? Cara, o caminho de muitos deles foi sair da indústria dos jogos. Uhum. É isso. Eles abandonaram, eles amavam videogames, mas eventualmente eles vão pra outra área de programação, vão pra área de administração, em que o, o salário é melhor, é o equilíbrio entre vida e trabalho é melhor. Muitos vão pra vida indie e, tipo, entender que oh, vai ser um trabalho esforçado pra ganhar um pouco, não, não é pra virar milionário, conseguir esse sucesso estrondoso. É o quê? São duas histórias de sucesso nesse nível por ano, sabe? É, é tipo, é o Valheim esse ano, é o Among Us ano passado, é o, é o Fall Guys ano passado, mas não é frequente, não é toda hora é, que isso vai acontecer. E alguns, né, o livro pega o exemplo de, um, de uma galera que segue outra direção, que é 
Era um grupo de pessoas que eram engenheiros muito bons, muito, muito bons. Era a galera de programação que resolvia os problemas ali e conseguia fazer tudo funcionar da maneira que a galera queria funcionar. Eles passaram por essas demissões e eles se juntam e falam, cara, e se a gente fizer um estúdio de apoio focado em oferecer auxílio de, uh, tipo, programação? Auxílio, tipo, de Resolução de problemas, né? Resolução de problemas, exatamente. Que é o que eles gostam. Porque o argumento deles até meio, ah, é um trabalho menos criativo e é... É, mas no estúdio AAA, o nosso trabalho não é criativo também. A gente não decidiu o design dos personagens, a gente não decidiu a história do jogo, a gente tava ali pra executar a visão de um ou dois, duas pessoas criativas, né? E Rashton, você tá ali pra executar a visão do, do Ken Levine, é isso, sabe? É, você tá na Santa Mônica, você tá ali pra executar, sei lá, a visão do, do Cory Barlow, sabe? No, no God of War. A maior parte das pessoas não tá ali tendo um input criativo. A maior parte das pessoas tá ali executando... É, é, a bateção de prego. Da, é bateção da de outra prego. É outra pessoa. Então, e aí eles fizeram, e eles estão num estúdio muito saudável, que cresceu muito, em que eles têm o equilíbrio, eles não fazem hora extra, ou se fazem, tem imediatamente folga em seguida. E eles até mencionam um exemplo que eu acho muito bom, que é: chega lá o, o estúdio. Foi até, na verdade, a Ghost Games, que é onde tá o Ken Levine agora. Ele falou assim: ó, oh, a gente queria um negócio funcionando de tal maneira. Vocês conseguem fazer? Eles olharam e falaram: ah, a gente consegue, a gente precisa de seis meses pra fazer isso aqui com esse custo. E aí eles desistiram da ideia, eles falam, isso é a gente mostrando como funciona de verdade, porque se a gente estivesse dentro do estúdio, seria, vocês vão fazer isso. Tá bom, e eles têm que sentar e fazer. E ninguém para pra questionar se faz sentido em termos de custo-benefício, porque a pessoa de cima falou, faz, a galera da programação vai e faz, e quando você para pra ver que não fez sentido, já é tarde demais, e aí volta e meia muito trabalho é jogado fora. Quando eles estão dando o custo adiantado do que é que tem que ser feito, é tipo, na hora eles viram e falam... Hum, é, cu é custo acho... e tempo, né? Os dois é custos. É custo e né? tempo. É. Então eles, tão, eles falam que eles não acham que isso funciona pra tudo, porque tem coisas que tem que ser o estúdio mais unificado ali, mas a gente já vê isso, né? Tem um estúdio aqui no Brasil que faz umas CGs de, de vários jogos lá de fora, pra jogos de Playstation. A gente sabe que o outsourcing é uma coisa que existe com frequência e tem os seus problemas, né? A gente sabe como tem a galera de outsourcing que sofre crunch fudido, que não recebe horas extras, então não é como se isso fosse a solução milagrosa pra todos os problemas, mas nesse estúdio deu certo isso, assim. Cara, a gente faz... Esse é o nosso preço, esse é o nosso tempo. E é isso, você não quer? Beleza, a gente entende. Tchau, vai procurar Sim. outra pessoa. É, isso, tinha, isso devia ser uma coisa mais normalizada, né? O problema é que é, esse modelo acaba sempre... Num, num, num modelo neoliberal que a gente vive, né? Sempre vai ter alguém que vai fazer naquele né, prazo, vai receber menos, que vai se sujeitar àquilo, sabe? Então é meio... A impressão que dá é que você vai, você vai acabar jogando fora várias oportunidades porque alguém vai ocupar aquele espaço, sabe? E, e a outra coisa, né, isso a gente também conhece, mas o livro toca muito nesse assunto, que é, muitas dessas pessoas têm oportunidades de empregos na indústria. E às vezes empregos muito bem remunerados, mas uma outra coisa que começa a queimar muitas pessoas depois de um tempo, é que elas nunca se fixam em nenhum lugar. A cada dois anos elas estão se mudando de país, ou no caso, né, os Estados Unidos é um país continental, se mudando de um lugar para outro lugar super longe, não, tem que fazer novas amizades, se você tem família, a família inteira tem que também mudar e se adaptar, se você tem criança, porra, perder todos os amigos da infância é uma merda. É... Então, eventualmente, as pessoas, cara, chega, não dá mais, não dá. E aí o livro, ele, ele encerra meio com, justamente, com esse exemplo desse estúdio de suporte, que pode ser um exemplo. Termina com o exemplo do que a gente tá vendo na pandemia, que é, talvez, muitos desses trabalhos possam ocorrer remotamente, tal, talvez. E também termina tocando no assunto de sindicalizar tudo para oferecer um pouco mais de segurança a esses empregados, porque, claro, o que não falta é também histórias, né? De novo, eu acho que todo mundo que tá nos ouvindo 
tá careca de saber disso, porque acompanha essa indústria, vocês dois, eu sei que estão careca de saber disso, mas são as pessoas que são demitidas e não tem nenhuma rescisão, não tem nenhuma proteção. Nos Estados Unidos, perder o seguro de saúde, fudeu, sabe? Você ficar doente, você vai literalmente à falência. Cara, é rapidinho, só, só, só uma anedota muito rápida. Ontem eu tava fazendo exercícios de programação com mais duas pessoas do meu curso, uh, e os dois estavam discutindo sobre a possibilidade de fazer, uh, porque tem, tem um, um próximo passo do curso que eu tô fazendo, que tem o Immersive e tem o, o Part-Time. O, o part, o part uh, o Immersive você fica três meses, tipo, é, todos os dias fazendo curso, caralho, a quatro. E o part-time são nove meses que você faz só três horas por dia e tal. É, e a discussão dele estava sendo porque, obviamente, você quer fazer o mais rápido possível, né? O Immersive. Só que pra você fazer isso, você precisa ter um fundo de grana, né? E não só um fundo de grana. É, a, a principal discussão foi... Como é que a gente vai ficar com saúde? Tipo, eu não existe sistema único, não existe o SUS nos Estados Unidos, não existe um, um, é, é, nada fora o plano de saúde. Tipo, então é, eram duas pessoas que ganhavam bem, que queriam migrar de carreira e fazer essa movimentação e fazer esse estudo, mas que se preocupavam extremamente, bastante, a ponto de tipo, cara, eles ficaram quase duas horas falando sobre isso. Tipo, mano, o que a gente faz se a gente não tem um plano de saúde que a nossa empresa hoje, a empresa de cada um deles, fornecia, saca? É um... É uma preocupação gigantesca que às vezes pra gente... Tá certo que hoje em dia no Brasil a gente discute isso também, mas enfim, pra gente às vezes não é tão próximo, assim, tão premente quanto pros Estados Unidos é, né? Nos Estados Unidos é bizarro, né? Você trabalha pra você pagar dívida. Dívida que você contrai pra você se formar, que é justamente pra você acabar tendo toda uma base pra você trabalhar, né? Então, tipo, é bizarro, assim, é esquisitíssimo. E é justamente um ambiente que tem o capitalismo ali prevalente, né? E dominando tudo, assim, o modelo capitalista. E você acaba tendo justamente as pessoas dentro de um, um sabe, um sistema de prisão, assim, prisão com base no dinheiro, né? Cara, a ideia é assim, tudo bem, o SUS... Né, tem muito a ser melhorado, ele tem seus problemas, mas ele tá aí pra gente. É surreal, assim, a noção, né, de que além de quando você fica doente, você ter que lidar com algo uh, terrível, né, que é ficar doente, é se sentir debilitado, é não saber como será a sua saúde a partir dali, também tem o pensamento de... Ferrou meu futuro inteiro. Todos os planos do futuro acabaram ali naquele momento. Assim, é, e, 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 é, e, é e só insano, pra reforçar, é eu, eu sei que provavelmente os nossos ouvintes... Uh, uh, sabem nessa história, mas só pra reforçar, lembrando que são coisas simples, tá? Não é tipo ah, puta, o cara tem que fazer um, um tratamento de câncer que é caro, sabe? Não é, é tipo... Insulina. Exato. Insulina é caríssima. É, é, assim, se você sofreu um acidente besta em casa e você teve que ir pro hospital, se você precisou de uma ambulância que seja, é tipo 30 mil dólares. Só de você entrar. Na, 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 na Disney tem umas histórias do tipo... Se alguém sofre um acidente na Disney... Eles, eles são obrigados a perguntar três vezes pra pessoa... Se ela tem certeza que quer uma ambulância. Porque a Disney não vai pagar essa ambulância. Quem vai pagar é a pessoa que, que se acidentou. E, e a viagem de, de ambulância é tipo 30 mil dólares. Ah, Gente, tem, um, que absurdo. tem um custo adicional pra você poder pegar seu bebê no colo depois do parto. Exato, é. Gente, mas não faz sentido uma ambulância 30 mil, tipo... Não sei se é 30 mil, tá, mas é, é, um, é um número completamente absurdo. Às vezes é 20 mil, sei lá. Vamos, 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 vamos fazer ambulância de Uber, então. Isso, é, porque tem os paramédicos ali no Uber, tem um lugar <risos> pra uma pessoa tentada ficar de boa. Tomou é, um tiro, chama Uber. É, então, assim, só, só resumindo, assim, é um, é um livro que ele... Eu acho que, de novo, pra todo mundo que acompanha a indústria, não, não tem nada muito revelador, não tem nada muito diferente do que a gente já conhece, mas é, é questão de pegar histórias que você já conhece e ter a, as, os pontos de vista mais individuais e vendo que oh, tem algo endêmico nessa indústria, tem algo que precisa ser mudado nessa indústria porque 
é meio insustentável a longo prazo, ainda mais com os jogos AAA se tornando cada vez mais caros e maiores. Tipo, a gente tá vendo isso também, no fim das contas, certo? Os jogos AAA de agora, tipo, a Ubisoft agora, cada Assassin's Creed que ela lança é um jogo de mais de 100 horas. Sabe, comparado... Antes era um jogo grande de 20 horas. O tipo, que aconteceu? Sabe, como é possível? O que, que tá acontecendo? Sempre foi meio... Sempre foi crescente, né? Assim, tipo, o videogame sempre teve essa coisa, porque a tecnologia vai avançando, o, as demandas dos jogadores vão... Vão, sabe, tipo, os jogadores vão ficando mais exigentes e, e, e o jogo ele vai ficando mais caro para ser produzido, para ser vendido. Tipo, tem uma, é uma coisa crescente, né? É bizarro. E, é um e modelo aumento, que não é sustentável. E o aumento do preço dos jogos também, né? 70 Sim, dólares agora uma sustentar isso, e por aí é. vai. Então, tipo, e, 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 e é, é um negócio muito doido, porque se você parar para pensar, não há limite, né? Porque uh, é, é um motor moto perpétuo de uh, crescimento de custo, porque se você vai comprar o seu jogo a 60 dólares, o jogador que compra, paga isso, espera horas e mais horas de diversão. E para você fazer mais horas de diversão, você encarece e, e, e bota todo um custo em cima da sua equipe de desenvolvimento, logo você tem que repassar esse valor pro jogador, ou alguém vai se fuder nessa, nessa cadeira. Então, tipo assim, uh, não é absurdo você pensar que num futuro próximo, jogos estão a 80, 90 dólares, 100 dólares, e vão aumentando, saca? E é que, é, sei lá, eu também volto a, claro que gostos vão variar, mas acho que não é à toa no meio de tudo isso que, sei lá, eu continuo vendo muito mais criatividade, muito mais interesse em jogos menores, uhum. uh, que talvez não são tão polidos assim, mas tem coisas mais interessantes rolando lá sempre, acho que até justamente por conta de uma, de uma liberdade, né, de como desenvolver e como fazer esses jogos. E, como eu falei, ele, ele encerra falando um pouco da questão de sindicalizar. A discussão tem sido maior na indústria, eu também sinto que deu uma freada com a pandemia, porque, né, eventos presenciais ajudam esse tipo de discussão. Uhum. É, vamos ver uma vez que as coisas puderem ser retomadas presencialmente. Mas é meio, é meio isso, assim, o panorama do livro. Uh, ele só tá em inglês, é uma linguagem super simples, tá? Mesmo que você sinta que seu inglês não é incrível, não tem nada complicado na linguagem, porque o Jason escreve da mesma maneira que ele escreve as matérias dele na internet, sabe? É tudo bem acessível. É, é um livro muito escrito pra pessoas que não são uh, ligadas à indústria de jogos. Então ele tem explicações até meio... Coisas básicas de, de séries que você conhece, mas tá ali pra todo mundo, sabe? Então ele é bem tranquilo nesse, nesse sentido. É, eu acho que talvez uma das anedotas mais interessantes é que um, uma das primeiras coisas é muito centrada no Warren Spector, que é um cara bem mais velho nessa indústria, né? O Warren Spector está com quase 70 anos agora, se não estou enganado. E ele fala, claramente, quando ele estava fazendo os jogos ali, ele se fudeu com a EA mais de uma vez, quando ele fez, por exemplo, lá, o Deus Ex, o Warren Spector estava envolvido com o System Shock também, não estava? O 3, né? Ele tá agora no 3, mas ele não tava nos anteriores também? Ele tava na Looking Glass, não tava? Eu não lembro ah, agora. Ah, nos anteriores sim, é. sim. Eu acho que ele trabalha, trabalhou, especialmente no 2. E ele fala, assim, de tipo executivo falando diretamente com ele. Assim, o jogo dele dava lucro. Mas era o executivo dizendo, assim, dá lucro. Mas se eu investir nesse outro aqui, dá 10 vezes mais lucro. Se eu dar só um pouquinho de lucro, então dane-se você. E é tipo, foda-se o mérito artístico. Foda-se o mérito criativo, tipo, foda-se. Olha o que Deus Ex é em termos de criatividade. O System Shock mesmo pra essa indústria, sabe? Olha, olha o que representou em termos de, de relação de sistemas em jogo, o tipo de, de, é, de liberdade que ele dá pro jogador. E dane-se, o que importa é dar mais dinheiro. E é isso, sabe? O executivo. É que é a tá... indústria AAA, né? É. é o modelo de, de indústria AAA, assim. Não é à toa que a gente tem. É, todo um, um segmento assim, da indústria voltado a jogos militares, de tiro, não sei o quê, porque é o. Você tem, às vezes, um modelo, o Call of Duty, deu, deu, fez sucesso, vamos investir nisso. 
sabe? E daí você vai ter todo um, um direcionamento da indústria, porque tá, tem muito dinheiro forçando, sabe? Te afunilando, falando, tipo, venha pra cá, jogue isso, faça isso, goste desse tipo de jogo, peça mais esse tipo de jogo. Porque tá tudo mov se movendo pra, pra, pra uma única direção. E eu acho que talvez seja até mais fácil pra eles mesmo controlarem, né? Tipo, a gente só faz esse tipo de jogo e vai direcionar nisso e, e vamos se especializar nisso, sabe? Não, não tem toda aquela anedota do... Qual foi, foi o primeiro Tomb Raider uh, dessa nova geração? Que, tipo, vendeu milhões e milhões e... Aí ah, a Square falava que ficou abaixo, é. né? Do, do tipo, que eles mano, queriam que ficasse. Os caras criam é bizarro, um benchmark. Né? Tipo, ó... Executivos sentaram, chutaram um valor absurdo, astronômico. E aí, se o bagulho não bate, mesmo vendendo pra caralho, é tipo, puta, é, é, é um... Não, é um problema. O... O exemplo da Activision, assim, que... Ela, tudo bem, tem os, algumas coisas mobile lá, mas, assim, é um estúdio só de Call of Duty. Ah, Vicarious Visions fez um Tony Hawk super bem recebido. O que eles estão agora? Viraram um estúdio de suporte da Blizzard. Vão lançar o Diablo e depois estúdio de suporte da Blizzard. Toys for Bob lançou o Crash Bandicoot 4, foi agora que foi bem recebido. Virou estúdio de suporte de, de outra coisa também. É tipo... Desperdício é de só, talento. É só Call of Duty. É só, e tudo bem, eu entendo. Dá dinheiro pra caralho. É isso só, mas... É, é triste, justamente. É triste porque, tipo, é limitar muito criatividade. É, tipo, é uma coisa que... Putz... Não, além, da, além de toda a propaganda militaresca, né, que ele faz, assim, tipo, é... É, é estranho, assim, tipo, é... Eu fico, sempre fico pensando em quem vem de fora, né? Igual, você mencionou que o livro do, do Jason, ele é bem... Tem essa linguagem justamente pra quem não tá tão, tão inserido na, na indústria de games. E que precisa entender, às vezes você quer entender. Eu sempre penso em quem vê de fora, olha, tipo, o meio de videogames. Uma, uma década atrás da outra, tipo... É, nossa, o jogo que mais faz sucesso é um jogo militar. É, e tem toda uma... O videogame acaba adquirindo muito uma estética militar. O esporte, de certa forma, ele tem uma, uma estética meio militaresca, assim, tipo, futurista, militar, uma coisa meio patentes, é, hierarquia, e, e, e tudo isso, eu fico pensando como que as pessoas interpretam, sabe? Tipo, desse lado semiótico mesmo da coisa, sabe? De como o videogame, ele tá muito associado, às vezes, a Estados Unidos, a, a, a essa, essa coisa... Sei lá, do, de poder... Não sei, assim, tipo... Eu, eu acho que soa muito, muito mal, sabe? É, isso porque <risos> eu não gosto dessa associação. Na, na, em toda a seara ética da coisa, quanto, o quanto que a NRA, né? A, 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 a organização... Organização não, a associação de armas dos Estados Unidos investe nesse tipo de jogo. Quanto que o próprio exército norte-americano coloca de dinheiro na propaganda por isso, porque é, 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 é fato concebido já, é, consumado de que esse tipo de jogo atrai jovens para o mundo militar, atrai jovens para a Ei, a gente nem entrou Nosso nisso. exército tá teve tá a investindo, pro, a, a, a aprovação de 4 milhões para fazer um jogo, né? Então, é, o, livro, o livro não aborda isso, né? Esse é outro, outro assunto, mas... Mas enfim, é, é meio isso, assim. E só, só retomando aquele, aquele ponto é, que eu tinha mencionado anteriormente do que ressoou comigo, que é, é esse medo constante, justamente, assim, de, tipo, o quanto que é demandado nessa indústria e, e eventualmente, você começa a envelhecer um pouco, você fica... Eu tenho... É, mais do que, assim, eu te, se eu tenho ou não energia pra isso, é... Eu quero, quero dar é. a energia necessária pra isso e, e... E, assim, é claro que eu tenho receios, é claro que eu tenho, tenho medos, mas um, admito que é, eu nunca, nunca tinha parado pra considerar assim como desenvolvedores pensam a mesma coisa, sabe? Como desenvolvedores estão questionando a mesma coisa que eu tava questionando desse lado falando de, de videogames. É, admito que por, por questão de, de, sei lá, de por ver outra pessoa expressando o mesmo tipo de, de medo, sentimento 
trouxe uma espécie de alívio ler isso, sabe? Me sentir menos, menos sozinho nessa, nesse questionamento que eu já tive várias vezes, que é meio, cara, daqui a cinco anos, quando eu tiver 40, é tipo, vai dar pra eu fazer isso que eu tô fazendo ainda ou eu vou ter que mudar de carreira, sabe? Eu vou ter que fazer outra coisa. Claro que foi um combo até de ver o que, o que rolou ali com, com os ex-Giant Bombs fazendo Next Lander, uh, e ver mesmo o próprio Waypoint lançando um sistema adicional, é meio... Admito que em tempos recentes, bateu um pouco mais... uma maior esperança, uh, e vendo esses desenvolvedores também questionarem isso e tentarem fazer o próprio caminho, que é meio testa de... de tipo, é, mas... Talvez a questão seja essa, sabe? Justamente pensar um próprio caminho. Justamente é. ver como, como fazer. Porque, em certa medida, o, o equilíbrio que a gente tem agora é isso, sabe? Eu, eu não vou fazer 15 horas de live por dia. Tipo, eu não vou fazer isso. Tipo, eu não... Eu, a, minha, a minha saúde não vai su suportar isso. E eu sei que se eu fizesse live de 15 horas por dia, nosso canal da Twitch é, cresceria mais, sabe? Eu sei que se a gente gravasse, sei lá, 20 podcasts a mais por mês, teria crescimento. Mas é tipo... Cara, não vou conseguir fazer isso com qualidade, não vou fazer, com, fazer, fazer isso conseguindo me sustentar. É, me sustentar em termos de, de saúde. Mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente tem achado um, um equilíbrio, sabe? Uhum. A gente não... Sei lá, na época do IG eu lembro, era normal virar a madrugada jogando algo pra poder... Fazer atento. Escrever review no, no lançamento. Uhum. E a gente de longa data é meio... Cara, não, não vou fazer isso, não vou. Eu, não, eu acho que eu nem vou conseguir dizer algo interessante sobre o jogo se eu me matar dessa forma pra, pra conseguir fazer embargo. Eu acho que as pessoas nem vão apreciar. Eu acho que faz mais sentido não ter o timing perfeito, mas conseguir pensar sobre isso com, com mais calma, com mais ponderação e coisas assim. Então, eu admito que... Bate um pouco de esperança de ver... Ah, não sou só eu que tá envelhecendo e questionando essas coisas. E tem todo um outro grupo de pessoas sentindo e questionando junto e tentando achar a viabilidade de fazer isso de alguma forma. E a não solidão acho que ajuda muito a, a acreditar, tipo... Tem, tem como fazer isso aqui funcionar, sabe? Tem como. E não, não quero dizer, não é nem que a gente tá num momento muito ruim. A gente tá com campanhas de financiamento coletivo saudáveis, a Twitch tem sido muito saudável, acho que eu tenho feito um equilíbrio muito bom entre trabalho e, e vida pessoal, e saúde e tudo mais, então na verdade eu acho que a gente tá num momento bem, bem tranquilo, mas o livro no fim das contas, por mais que o que a gente faça seja muito distante da área de desenvolvimento e ainda mais a gente estando aqui no Brasil comparado a onde está o foco dos Estados Unidos onde estão quase todas as histórias do livro, se não todas, ainda assim bateu um, tipo, eu trouxe para esse lado e bateu um pouco assim, tipo, não, é acho que dá Acho que dá pra fazer isso aqui, sabe? Acho que dá, dá pra continuar aqui. Assim. Tem um fator importante que, que joga bastante é que a população mundial, de maneira geral, tá envelhecendo, né? É, então, apesar de ter, de ter essas coisas, né? Esse, esse bolsão jovem onde a gente vê uh, práticas e, e como a produção de conteúdo é diferente do que a gente faz hoje, ao mesmo tempo também é, tá envelhecendo. Então, assim, eu, 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 eu acho que eu consigo falar com certa... Uh, assertividade de que o nosso público hoje é um público que acompanha a gente já tem um bom tempo. Obviamente tem... Tem bastante jeito. gente mais Exato. jovem também que aparece nas lives. Tem gente nova e, e a Twitch trouxe muito isso pra gente, né? Mas eu acho que a gente consegue... A gente conseguiu encontrar bem o nosso público. Obviamente a gente precisa trazer mais gente pra gente ficar mais tranquilo, mas acho que eu concordo com você. A gente encontrou um bom equilíbrio uh, que dá pra melhorar, mas enfim. É, e a gente tá, tá testemunhando, assim, tá todo mundo no mesmo barco, né? A gente tá testemunhando o avanço dessa, de, desse meio, não apenas como indústria de produção de jogos, mas também o mercado e, 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 uh, e as plataformas uh, que são criadas em cima disso, a, a, as plataformas de, 
que, que permitem a produção de conteúdo e que também lucram em cima da produção de conteúdo. Então, tudo que a gente produz, tudo que a gente publica na internet gera renda, que nem sempre vai para você, né? Vamos lembrar disso. É, então, então, a gente está acompanhando tudo isso e a gente vai se moldando, né? A gente já se, já se transformou tantas vezes. Imagina, 10 anos a gente fazia coisas completamente diferentes. O nosso modelo era completamente diferente. Uh, o que o Overloader tinha notícias, diferente. lembra? A gente, é, ele a gente começou com notícias. Discussões e tipo, ou oh, se cada um postar três por dia, a gente tá bem, hein? É, uhum. Então tinha isso. Era, era assim. Eu ia pra casa do Heitor então... e, e ficar lá na, na, na mesa do lado. Tipo, oh, vou postar isso aqui, hein? Rapidão. Era o contrário, eu ia pra sua casa. Não, teve uma época que eu fui pra sua casa, lembra? Ah, aqui, aqui, ah, é, é verdade, é, é verdade. É, sim, sim, é. É, é sim, não. E é, e é tipo... Hoje em dia é meio, ah, quais são as page views do Overloader? Sei lá, o que, que importa nossas page views? O site Sim. é um repositório das coisas que a gente faz, né? É o nosso é? portfólio mais do que outra coisa. É. É, então a gente vai se adaptando, né? O ser humano tem essa capacidade, assim, o cérebro do ser humano, ele é plástico. Ele, ele, ele se adapta de acordo com o meio, as necessidades, né? Então a gente também, a gente ainda tem essa capacidade. Sim. Então, assim, é claro que uh, fica a recomendação, né, repetindo o nome, o livro é o Press Reset, no sentido tipo Aperte Reset, uh, do Jason Schreier, jornalista hoje em dia na, na Bloomberg. Ele não foi traduzido para o português, pelo menos até o momento. Uh, tem edição de, digital e tal. Eu comprei físico importado mesmo aí, né, por conta do dólar saiu meio, meio caro. Mas você consegue versões mais acessíveis comprando, comprando digitalmente. Então, mais uma vez, Press Reset. É isso, então... Pior que eu, eu ainda não comentei... Eu, gente, faz várias semanas que eu tô querendo falar, eu não consegui do Chicory. Eu falo na semana que vem. É verdade. Ah, só um relato aqui, Lelezinho. Eu vim morar em Quebec, pensando em trabalhar com games, mas descobri que posso ganhar tão bem quanto trabalhando como dev web, trabalhando 35 horas por semana. Então não foi uma escolha difícil pra mim. Acho que precisa realmente ser um sonho trabalhar com games pra encarar essa indústria. É isso que todo mundo fala. Quando você... É, quando você troca de indústria e vai trabalhar em outras coisas, você ganha melhor. Tipo, você, uma, você pode até um não estar tá fazendo a coisa que você sonhou em fazer, só que todo o resto da sua vida compensa demais, sabe? Tipo, uh, você não precisa estar tá num trabalho horrível, mas você está num trabalho, tipo, ah, é um trabalho ok, mas você tem tempo de viver, tempo de conhecer. Não, e, e, e a questão do, da paixão é uma, um dos maiores problemas. Uhum. Assim. É o maior problema para tudo, né? Paixão demais é um problema demais. Uh, mas no caso de videogames é, é, é a razão para que as pessoas cometam atos horríveis, é a razão para que elas sejam exploradas, é a razão para que é, justamente elas entrem nessa indústria imaginando que é um negócio maravilhoso e elas vão perceber que é um trabalho como qualquer outro, especialmente elas foram trabalhar na indústria AAA, que elas não vão estar inseridas no contexto criativo, elas vão ser só uma, uma maquininha ali de, produ de produzir. Elas não, sabe, tipo, talvez caia a ficha, né? Mas talvez meio tarde demais. Então, é, eu acho que é um... É justamente, é um, uma das fontes do, do, dos problemas da indústria é essa paixão toda. Apesar que é interessante, o próprio Press Reset toca isso, mesmo no ambiente de AAA, volta e meia, tem pequenos grupos que se formam nos grandes estúdios que falam, cara, melhor trabalho da minha vida, porque essas pessoas comigo eram incríveis, sabe? Uhum, era. uhum. E, tipo, de verdade, eu, eu acho que a gente tá até... No IG, sabe? Era meio... Ah, o IG era uma merda, mas ali na gente do Arena e mais o pessoal da TV IG era divertidíssimo estar perto daquelas pessoas. Porque todo mundo... Parte do motivo era... Todo mundo sabia que tava na mesma merda, tá ligado? Todo mundo sabia que tava a deriva e tal. É, então é, é... É isso, né? É isso. Um, então é, Chicory fica mais uma vez pra semana que vem. <risos> Tadinho ah, do meu Chicory, do meu, do meu gin tônica. Eu quero, eu quero jogar o Astalon agora. Eu também. Eu também... Eu também terminei um joguinho, é, o... Você jogou Undermine? 
Undermine? Não. É tipo, o Rick acho que talvez vai odiar, mas eu, é tipo, é o roguelike mais básico do básico do básico do básico do básico de roguelite. De, ah, você morre, pega orinho, compra melhorias Puta, definitivas. Eu hum. É, eu, ter, eu terminei ontem, é gostosinho assim. Tipo, virou um jogo que eu ligava o Xbox, fazia uma runzinha, melhorava um pouquinho, parava, dia seguinte, sabe? É meio isso. Beleza. Mas a gente bora, né? Fica aqui os lembrantes, então... Teixeira fez já duas semanas seguidas, tô confiante que vai virar fixo, então... Quarta massa, que é você jogando Mass Effect. Eu recebi a ajuda de Beatriz Fiorotto, que é, abrilhanta demais a live, deixa ela muito mais interessante, então... Uh, sim, vamos continuar, vamos, vamos, vamos até o final, eu quero ir até o 3... A Bia, aliás, que me mandou uma mensagem de parabéns Que eu até falei, não, não tenho roupa Pra tanto elogio, assim Fiquei até meio, meu Deus, meu Deus, Bia Deu coração, Ai, deu Bia, quentinho no coração demais, assim, Que foi, nem minha mãe me deu um parabéns é, Eu bom. não mereço, na, eu não mereço Na verdade, esse ano, né, eram 11 da manhã Eu tive que mandar uma mensagem no zap da família Dizendo, ô, seus putos, ninguém me deu parabéns até agora Aí veio ligação <risos> em vídeo de todo mundo é, Então, assim, tá, tá, tá rolando, né Então, talvez role é, Quinta-feira continua também em primeiro contato, sempre, né? Sim, as lives do primeiro. Eu comecei a chamar de quinta cringe, né? Porque é só velharia mesmo. Não, mas o oh, cringe, cringe morreu, cringe morreu. A gente tem que concordar pois é, com né? cringe morreu. Não, assim, foi muito rápido. É, e, assim, a gente tá seguindo um certo cronograma e, de acordo com esse cronograma que a gente tá seguindo... A gente vai soltar um trailer em breve, uhum. bem em breve, eu diria, bem oh, tá, breve. tá muito perto, As, tá muito, muita, muito, muito assim, perto. Tipo, vocês não fazem ideia, mas tem muita coisa pronta, muita coisa. Tipo assim, já tá tudo encaminhadinho, assim. Mas assim, sempre pode acontecer alguma coisa. <risos> <risos> eu vou deixar esse suspense no ar. Mas então, assim, mas... assim como a vacina, tá mais perto do que longe agora. É, exato. Não é? Beleza, ah, muito obrigado a vocês dois pela companhia neste Mothership. Obrigado. Muito obrigado. A todos que nos ouviram, todos que nos acompanharam ao vivo, muito obrigado pela companhia de vocês. Lives recentes no canal, eu fiz na última sexta-feira uma live de aniversário do Nintendo 64, joguei umas coisas de Nintendo 64. O Rick fez uma live de ver o horóscopo dele. <risos> eu joguei umas tranqueiras brasileiras de, de horóscopo, tem um jogo, um jogo, né? Ele tem um componente místico, mas é um negócio chamado esotérica, CD-ROM interativo. A primeira cartinha de tarô que eu tirei foi a morte. <risos> Mas, Rick, a morte é renovação, não é negativa, necessariamente. Morte, não, é, eu li, eu entendi dessa morte maneira. Morte é um também. recomeço. É um recomeço. Exatamente. Para tudo nascer, algo tem que morrer antes. Pois é, como, por exemplo. Não, eu ia falar do impeachment, né? Melhor, não é melhor. Não, a gente não... não quer a morte das pessoas, mas a gente quer impeachment. A gente quer, impeachment. A, gente quer a morte é uma... desse governo, não é isso? É a morte desse governo, exato. A morte desse governo e o impeachment pode ser um recomeço, pode né? Ser, então, pode ser um recomeço. Pode ser... Eu vi dessa maneira, hein, pelo menos. Dá pra piorar sempre? Dá. Piorar dá, sempre. Dá. Mas, né? E, bom, o Teixeira já foi o segundo episódio de Mass Effect. Tá tudo lá no nosso canal do Twitch, você consegue ver lá arquivadinho e tal. Uh, e é isso, né? É isso. Antes da gente ir embora, eu lembro, né? Twitch.tv é, Twitch não. Apoia.se barra overloader e uh, arroba overloader no PicPay, nossas campanhas de financiamento coletivo. Cola lá. Se torna um apoiador nosso, faz toda a diferença do mundo. Apoia lá, gente. É importante. Por todos os motivos que a gente tava falando mais cedo. Além, é claro, das subs que a gente ganha aqui na Twitch. Muito obrigado a todos vocês. E é isso, né? É isso. É isso. É isso. Então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. E a gente vai se ver de novo na semana que vem com mais Mothership. Até lá. Tchau! Tchau. Dá tchau, Henrique. Eu falei, tchau. Falou, tchau. Não, falou, não falou, não falou. Eu falei. Mano, meus gatos tão doidos, velho.